1: Se sí ha celebrado el Mobile World Congress Y bueno, pues aparte de la huelga de metro La del autobús, la de taxi Y, y, y distintas huelgas que ha sucedido en Barcelona La gran noticia ha sido el éxito de este gran salón un año más No cambies de dial No, te, no me estoy volviendo loco Tranquilos, sigues en Auto FM, Sigues en tu programa favorito del motor ¿Por qué estoy hablando de esto? Es que no penséis que por hablar de un salón conocido solamente por sus novedades centradas En la telefonía móvil o el smartphone eh, estamos desvirtuando el programa Me vais a entender, un momento, un momento eh, También ha sido un lugar donde muchas marcas Han presentado sus últimas jornadas tecnológicas eh, Los sistemas de infoentretenimiento Esos sistemas que vienen integrados En la pantalla central de nuestros nuevos coches eh, En el, los salpicaderos eh, De los automóviles, de los nuevos vehículos Y que cada vez está cogiendo más importancia Dentro del sector de la automoción lo que parecía una variante friki del motor, ahora se ha convertido en una de las razones o motivos para elegir un automóvil. Eso ya lo saben las marcas, y por eso hay una interesante lucha tecnológica entre ellas. Alianzas estratégicas con fabricantes de renombre, Samsung, eh, la extinta Nokia, eh, por supuesto, Apple, eh, por LG, etcétera, etcétera, etcétera. Fabricantes tecnológicos y novedades que se presentan como si fueran de automóviles nuevos. Eh, no exagero si afirmo que dentro de poco se hablará más de estos eh, dispositivos que de motores y de sistemas mecánicos, tal cual cuando hablamos de motores en los 1400 los V6, los V8 pues espérate que no hablemos más de esto dentro de poco que ya es casi, eh, ya es casi estamos hablando más no sé si eso será la revolución que todo amante del motor nos hubiera gustado pero sin duda nos podemos resignar y mirar hacia, un, hacia otro lado o directamente ver la realidad Y la realidad es la que te estoy mostrando ahora El mercado es el que manda y está dictando que nuestros futuros automóviles se conviertan en teléfonos móviles con cuatro ruedas <ríe> Si sí, tal como te lo estoy sonando y te lo estoy diciendo porque es que es así No, Mucha tecnología, mucha conexión y, y luego muchas veces nos preguntamos ¿Qué hay debajo del capo? Pues dentro de poco no se nos lo preguntaremos, pero bueno, eh, son las cosas también muy importantes a la hora de elegir un coche nuevo. Eh, el, el cliente cada vez se está acercando más a los concesionarios preguntando qué sistemas eh, equipan estos automóviles en, de nueva hornada y sobre todo también es uno de los elementos por qué elegir uno o desechar otro a la hora cuando estemos de, de, decidiendo oh, qué automóvil nuevo nos vamos a comprar. Con lo cual, estate muy atento, ¿eh? Eh, esto es la primera piedra de una gran pirámide que poco a poco se está construyendo. Yo soy Antonio Rodríguez Bacarizo, esto es AutoFM y por supuesto, como siempre me gusta decirlo bien alto, arrancamos. En el estudio de Cope Madrid Sur y de Cope Jarama, hoy me acompaña el equipo de Galán. Bienvenido, Juan Ávila. Bienvenido a todo el mundo. Bienvenido Alejandro Varostegui. Hola, buenos a todos. Que por cierto, te he puesto mal aquí tu nombre. <ríe> Me he dado la cuenta. Vaya. <ríe> Luis Mazarracín, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bien, y bienvenido Eduardo Lausín. Hola. Bueno, pues comenzamos, si os parece bien, eh, pues con las últimas noticias de la semana y en este caso el renovado Alfa Romeo Giulietta 2016. Alfa Romeo ha dado a conocer ya los últimos detalles del restyling de Alfa de este Alfa Romeo del compacto de, de su gama eh, No te esperes unos grandes cambios, eh, digamos que han sido leves eh, Unos nuevos paragolpes, un rediseño leve de la parrilla frontal eh, Que ahora vemos un entramado de nido de abeja y algunos anagramas de nueva factura eh, digamos que son los encargados de diferenciar el renovado Julieta eh, por supuesto en el interior encontramos un nivel de infoentretenimiento más avanzado ahora se incorpora el nuevo sistema Uconet eh, con sistemas y servicios eh, Live que permiten utilizar aplicaciones como el Facebook, Twitter, el TuneIn entre otras y bueno y encontramos también otro dispo otra otras versiones de tapicería, como en el caso de Alcántara o cuero con costura constante de contraste rojo. Bueno, ¿qué opináis del nuevo Julia? Yo sé que esperáis algo más, pero, pero sé que ha sido suave.
2: Restyling suave, suave, suave. Uh -huh. No sé qué opinan el resto, si esperan un poquito más de.
3: Sí, yo esperaba un cambio más, pero bueno, supongo que se han centrado tanto en el Julia que el Julieta, pues el restyling que han hecho ha sido tan leve que mucha gente no lo no, no sabrá diferenciar.
4: Oye, yo, yo, creo que, yo creo que han perdido una grandísima oportunidad de hacer un restyling probablemente más parecido al Julia. Mm. Eh, por ejemplo, haber instalado un frontal nuevo con unos faros más alargados, en fin, eh, yo creo que han perdido una grandísima oportunidad. Eh, para que los oyentes se hagan una idea, a los que nos ha llegado la nota de prensa y hemos escrito esta semana la noticia, nos ha costado muchísimo escribirla porque... Bueno, yo creo que nunca me he dejado guiar tanto por una nota de prensa Porque las diferencias son exageradamente mínimas eh, La verdad es que, bueno, sí, tiene un aspecto deportivo la, la versión Veloce, que es la que conocíamos como QV, la más deportiva Pues la verdad es que tiene un aspecto bastante bastante interesante ¿Esa
1: pronunciación de Veloce, dónde la has sacado? Bueno,
4: es que estoy estudiando italiano Ah, vale pero...
1: <risa> Iba a decir una crueldad ¿no? Pero
2: como es el directo No, vamos a
1: Siguiendo, seguimos, por sí. favor
4: Pues eso, y, y la versión Esta deportiva, pues la verdad es que La verdad es que es bastante deportiva en aspecto Pero es que, bueno, la diferencia con las versiones Normales es, es, es que es escasísima También, ¿no? Pero bueno, eh, poca poca renovación Casi se ha centrado más en el equipamiento En el tema de conectividad Que ahora pues permite usar sistemas O sea, perdón, aplicaciones en plan eh, Facebook o Twitter ¿no? eh, Mediante conexión a internet y, y poquito más Muy poquito más
1: Pues así es el nuevo Juleta Y eso lo hemos querido atraer aquí A través de los micrófonos de Copa de Madrid Sur y el Copa de Jalama. sí Juan yo,
4: yo
2: un apunte incidiendo un poco en lo que ha dicho Eduardo Es que cuando vi La, la noticia eh, lo primero que pensé es se han equivocado con la foto, han puesto la de la antiguo y efectivamente no. es que en restyling es muy muy ligero
1: bueno, pues así se lo hemos comentado y así te lo hemos acercado Y seguimos con la nueva noticia Una nueva noticia que viene directamente de la mano de Hyundai Hemos conocido las tres versiones de su futuro modelo Ionic. Bueno, es ya sabéis que se va a tratar de un eléctrico 100% O un híbrido, o un híbrido enchufable Ya tenemos las características de estos automóviles Que va a ser el gran rival del Prius O por lo menos el, es el intento que va a hacer Hyundai y, y ha puesto toda la carne en el asador Y estamos seguros que por lo menos eh, le va a poner las cosas difíciles a Prius Porque Hyundai en este caso eh, quiere... Eh, quiere demostrar que ellos también pueden hacer Un coche revolucionario En esta, en este motivo No, no, falta, no le faltan argumentos eh, Como su motor 1.6 eh, atmosférico de 105 caballos de potencia Que viene asociado a otro eléctrico De 43,5 caballos, en este caso Estamos hablando de la versión híbrida eh, tiene, Nos asegura Que tiene un consumo medio de 3,4 litros Cada 100 kilómetros Y que una de sus grandes bases va a ser el, el cambio, que no va a ser por variador Lo que nos tienen acostumbrados, los coches eh, híbridos, si no va a ser de doble embrague. Bien, pues eh, esa es la versión híbrida La eléctrica, eh, una potencia Con un corazón eléctrico de 120 caballos eh, Una autonomía De 250 kilómetros Y una velocidad máxima de 165 kilómetros hora Las baterías eh, Firmadas por LG Y bueno, eh, y por último eh, Para cerrar esta, esta, este trío Encontramos la versión híbrida Enchufable, que combina un motor de mecánica 1.6, eh, que es como el que hemos Conocido el híbrido De... muy... Y un motor eléctrico de 61 caballos Y por supuesto nos aseguran Que con las baterías y con esta Y con este convenio tecnológico Nos aseguran unos 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrico Y una consumo medio entre, entre motor eléctrico y motor de gasolina La combinación que hacen para cumplir 100 kilómetros De tan solo 1,4 litros Cada 100 kilómetros Oye pues sonar no suena mal Ya veremos a ver si se cumplen estas expectativas
3: a mí me gusta mucho que, que existan las tres versiones Que no sea solo, a lo mejor, solo eléctrico Que entonces no puedes permitirte pues, el tener motor gasolina Y poderlo tener de un único coche Entonces para eso tienes el híbrido,
1: el híbrido enchufable Sí, pero son tres versiones, de, son como si fueran tres coches distintos Cuando te compras un híbrido tienes un híbrido, no tienes un, un eléctrico Claro, entonces son tres versiones del mismo coche sí. Que son,
3: en sí, tres coches diferentes uh -huh. Pero sigue siendo el mismo coche Entonces. Sí. Me parece bien Yo tengo que criticar, como siempre, la autonomía del eléctrico Lo siento mucho 250 kilómetros En principio son suficientes Pero a la larga no lo son Entonces yo quiero ver de 300 o 400 para arriba Sí,
4: yo, yo iba por el mismo camino A mí la, la nueva gama del y La verdad es que me parece muy interesante eh, Como competidor directo del, del Prius Yo creo que han ido un paso más allá Porque no olvidemos que el Prius de anterior generación ofrecía también una versión híbrida enchufable, pero la, la autonomía eléctrica pues era era muy 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 escasa todavía. Eh, ahora mismo se nos está yendo a los 50 kilómetros en el caso de este Ionic. Parece ser que es la tónica habitual porque ninguno ha ido ni más allá ni, ni a menos. Eh, parece que están todos en la misma la misma autonomía eléctrica, pero además nos ofrece también esta versión completamente eléctrica. Eh, yo las primeras informaciones, cuando, cuando las leí eh, esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, hablaban de 169 kilómetros de autonomía y la verdad es que me asusté mucho, di un golpe sobre la mesa y dije, esto no puede ser, no, 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 no lo entendía, sinceramente. Ajá. Eh, luego ya vi 250, me pareció una cifra mucho más razonable. Pero sí es verdad que yo creo que mmm, si Hyundai quiere mmm, presumir de tecnología y, y tener aquí un coche como estandarte tecnológico, creo que debería haber ido un paso más allá en este sentido, sobre todo cuando eh, no hay que olvidarse de que Chevrolet y, y Opel ahora también nos han presentado eh, un Bolt en el caso de Chevrolet y un AmperaE eh, en el caso de, de Opel, que en un coche de un tamaño bastante escaso estamos hablando de una autonomía eh, superior a los 300 kilómetros eh, uh -huh. entonces yo creo que aquí eh, igual que Alfa Romeo ha perdido esa, esa oportunidad de, de restilizar el, el <coughs> biblieta yo creo que aquí Hyundai ha perdido esa oportunidad de crear un, un
3: eléctrico realmente de, de referencia de todas formas a mí me gustaría saber que ya lo sabremos la diferencia de precio entre el híbrido y el híbrido enchufable porque a lo mejor no es tan grande Y compensa comprarse el, el enchufable Aunque ahora mismo no tengas cargador Pero mm, con una visión de aquí a unos años Para que dentro de unos años a lo mejor pues Si te lo puedes plantear O si, o si empiezan a ver más Yo creo que la gran, en la en gran diferencia va, ser, demás.
1: va a ser el precio que aún no sabemos claro. Y va a ser importante también ese, ese dato para saber en, en qué rango se va a mover este coche En este el coche revolucionario, ese coche que, que quiere demostrar que Hyundai también eh, es pionera en la tecnología Y que bueno, que al final si quieres superar a, a, a la gran marca que es Toyota ¿Por qué no fijarte en su producto y por lo menos intentarlo? Pues sí, a mí a mí como idea me parece muy bien. No, yo creo que simplemente el hecho de que se
4: hayan atrevido a sacar un competidor, o sea un híbrido dedicado de esta manera, yo creo que ya es un
3: así sin filtraciones ni nada, como sin filtraciones. Sí, que no hemos sabido nada. Así ah, sí, 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 sí es verdad. Antes de tiempo. Sí, sí, ha sido ha
4: sido uno de los coches, <risa> ha sido sorpresa
3: total. Unos... Bueno, alguna
1: fotillo sí si se ha visto, ¿eh? Pero todavía no sabíamos
3: si va a ser claro. el híbrido eléctrico sí, sí. y demás. Si sabíamos no, no. que
1: iba a salir un modelo... El, el, eh, las tres variantes no se sabía, eso claro, es cierto eso es. Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a hablar de un coche Que seguro que Alejandro va a declarar. Vamos a hablar del nuevo eh, Audi S4 Y por supuesto de su variante S4 Avant La variante familiar Ya conocemos estas versiones deportivas de la berlina Y nos, de, nos, nos enseñan que, que tendrá debajo del capó 354 caballos El motor va a ser el mismo, el mismo que conocíamos en la anterior generación El 3.0 TFSI de V6 Pero cuidado, eh, ahora alcanza 354 caballos y 500 newton metro de par. Eh, según la marca de los 4 aros, según la marca alemana, eh, este motor eh, haría un consumo medio homologado de 7,4 litros cada 100 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 en 4,7 segundos. Bueno, pues pinta pinta bien. Lo único que, que el tema de mm, estético digamos que es un poco liviano, no, no, no muestra mucha deportividad, no muestra esos 350 caballos que tiene debajo del capo.
3: Sí, esa es la mayor crítica que le quería hacer o la única que puedo hacerle al coche porque eh, seguro que efectivo es como ninguno y el, la parte estética pues se queda a lo mejor un poco más atrás de lo que yo esperaba uh -huh. de un S4 que el S4 siempre ha sido no el tope de gama de, de la versión A4, del modelo A4 pero sí que un poco más de deportividad pero se ha quedado ahí un poco como un S-Line un poco sí. más trabajado entonces esperaba un poquito más
0: Quizá la sensación de... De mayor velocidad será eh, Cuando te montes dentro, ¿no? El, con los acabos de fibra de carbono y demás
3: Sí, seguramente ahí, ahí es cuando más se notará De todas formas... Eh, esto viene ya de hace tiempo Incluso desde el S3 anterior Ya ya se notaba que los, los S Ya no eran tan S como antes sí, Ya Audi, no había tanta diferencia
4: Audi yo creo que está jugando al, al truco De que los, eh, los S Verdaderamente dichos son S-Line Pero verdaderamente potentes Es decir, sí. eh, eh, esa estética que puedes Comprarte eh, en, en un motor De 110 caballos Pero lleva al extremo de, de ponerte a Comprar ahora mismo pues eh, 354 caballos ¿no? Eh, ya ocurría con el A3, como dices eh, Son simples detalles Incluso a lo mejor algún cromado En alguna de las tomas de aire En fin, detalles absolutamente Imperceptibles a, a simple vista hmm. Además de, lógicamente, las cuatro colas de escape Que eso es algo ya... Y los
3: emblemas, pero claro Visto lo visto, te puedes poner un, a una A4 normal Las chapitas del S4 y ya dices Tengo un S4, pues a lo mejor no <risa> De todas formas, bueno, yo quería hablar un poco También de la parte técnica Porque lleva no lleva cambio de doble embrague Cosa que es normal por el par motor y demás sí. Lleva un cambio de convertidor de par de 8 marchas Al igual que hace BMW con el Steptronic y, y luego el, el, la tracción a las cuatro ruedas envía un 60% del par atrás y un 40% delante Que tiene una configuración más deportiva que sí, un, un cuatro más, más que otras veces sí. Y luego eh, opcionalmente se puede adquirir un diferencial trasero deportivo Que envía es capaz de enviar par a una rueda u a otra
1: eso es interesante, un,
3: realmente
4: un, un detalle curioso es que el RS3, que es más pequeño Es todavía más potente, con un motor, en teoría, más pequeño sí Bueno, ni sin teoría eh. Es curioso, sí Es así, sí. fíjate que, que es más, bueno, es, lógicamente el S4 no es el RS4 Pero a mí me, me llama la atención un detalle Y es que se habló mucho de que la nueva generación S4 iba a estrenar los turbos eléctricos Que estaba desarrollando el grupo Bach. Y al final, si no es así, si no me corriges
3: Creo que no, no, no son no eléctricos, eléctricos ¿no? De hecho, mmm, me da a mí Que lo de los turbos eléctricos se va a estrenar en una versión V6 Turbo o biturbo del R8
1: Ahí es donde dicen las va. malas lenguas, ¿no? Sí, ahí es donde se van a presentar bueno, los turbos eléctricos. Yo tuve, ya lo he dicho alguna vez que otra, aquí, a través de los micrófonos de Cope de Copa de, de Cope Yo tuve la oportunidad de probar un Audi con el turbo eléctrico en Suecia, en el, el RS5. Sur, el RS5, TDI, y, el TDI, y, pues, y, y funciona francamente pues bien. ¿eh?
4: Yo voy a apostar a que el turbo eléctrico lo va a estrenar un motor TDI en el A8 de la próxima generación.
1: Bueno, pues venga, pues ponemos venga. Eh, las cartas sobre la mesa Y os recordaré esta conversación Sin duda alguna Seguimos adelante y ahora vamos a hablar pues de un modelo también deportivo En este caso el nuevo Mercedes AMG El C43 eh, 4 Matic Coupé eh, atención a, a lo que nos presentan Porque tiene una pinta estupenda ¿eh? Eh, Otra de las novedades que veremos dentro de muy poco En el Salón de Ginebra eh, Se trata de este Coupé Ahora digamos un pelín descafeinado Ahora tiene 367 caballos Solamente 367 caballos Cuidado Un motor biturbo con configuración V6 Y tracción total AMG Performance 4 Matiz bueno, eh, la, para domar esta bestia nos presentan una caja automática 9G Tronic eh, que, que tiene, como dice su nombre, 9 marchas y bueno, una, un par máximo de 520 Nm por par y, bueno, eh, también muy importante, una aceleración de 0 a 100 en tan solo 4,7 segundos. ¡Wow! A mí me, me, me deja loco, ¿eh? Este, este motor es increíble. Uno de esos coches que siempre nos hubiera tenido gustado y nos gustaría tener pues directamente en nuestro garaje. ¿Qué opinas del nuevo Mercedes AMG C43-4 C4 Matic Coupé?
3: ¿Dónde está el motor V8?
1: Se los ha olvidado.
3: No, bueno, pero si
4: es que, si es que en realidad hemos pasado de un competidor a otro. El, 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 mm. el futuro S5, ya, pues digamos, como cupé del S4 pues va a ser eh, va a ser el competidor de este AMG C43 Forti Coupe que al principio con este cambio de denominaciones que yo creo que le ha, pillado, le ha pillado hasta hasta Mercedes Prevenida porque antes iban a llamarse AMG Sport y ahora ya son Mercedes AMG están directamente Está
3: unido además
4: sí sí integrados a integrados a la gama pues bueno eh, completamente eh, eh, competidor motor V6 367 caballos es decir una cifra muy cercana al S4 eh, y bueno, pues eh, sin conocer el S5 Pues ya tenemos el, el competidor aquí directamente eh, Falta, si no me equivoco Que BMW en su serie 4 QP saque sus... Eh, ¿Cómo se llaman? Las versiones... De el deportivas.
3: M El M los, se llamará sí, el M M40i
4: Sí, porque creo que de la serie 4 no hay,
3: ¿verdad? Hay un... De serie 3 sí hay, pero... Hay un 435i M Performance Que podría parecerse bastante no
4: no lo sé. Pero bueno, el caso. Eh, el, coupé de, el Coupé de Mercedes yo creo que ha dado en el clavo. A mí la verdad es que es un coche que me encanta. Además están poniendo el anuncio últimamente en televisión. Y yo me vuelvo loco cada vez que veo ese MG yendo de lado por un polígono.
3: La verdad es que el anuncio, como anuncio de um, adrenalina, vamos, hacía <risa> tiempo que no veía un anuncio así. ¿Sí? siempre, por muy deportivo que sea el coche, nunca muestran unas escenas sí. así muy, muy delicadas y en este caso... Van a lo que da el coche.
2: Sabéis un detalle: que cuando ruedan un, un anuncio de un coche, sobre todo de un deportivo en este caso, no pueden mostrar imágenes que vayan en contra de la legalidad. Ah, Con lo cual... O sea, que eso es legal. No lo sabía. No, me, me refiero a que.
4: No, no, yo creo que a hay, mejor... co hay
2: cosas que no. a lo mejor te pueden limitar a la hora de hacer un anuncio y por eso a lo mejor los creativos son un poco más comedidos. Y hay otras veces que te saltas un poco a al la torre de todo y eres más arriesgado Bueno, de todas maneras, pero...
1: siempre aparece la frase de Esto sí, no lo, lo, sí, lo sí, intentes imitar, eh, circuito lo. cerrado, sí, sí. lo ha hecho los profesionales eh... yo,
4: yo creo que por ahí van los tiros de que el, el señor que conduce este coche, el afortunado Va muy tranquilo por carretera <risa> Llega un momento, se abre una valla diciendo que esto es una propiedad privada Y completamente cerrada y ahí empieza a darle
1: al pedal derecho Yo creo que por sí. ahí van los tiros, ¿eh? Bueno, damos la bienvenida, que ya está junto a nosotros, eh, pues a Armando Fernández, conocido como Pachi, del de, de periódico ABC. Bienvenido, Armando.
0: Hola, muy buenas. Hoy es uno de estos días en los que uno se acuerda del síndrome del carril izquierdo. <risa> <risa> <Armando>. es <verdad. risa>
1: bueno, esto es lo, lo bueno que tiene el pronto tener un programa en directo, que llegamos directamente, nunca mejor dicho, al oyente. Y lo malo, porque muchas veces eh, nuestros 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 amigos que nos acompañan en el programa, pues se encuentran pues esa gente que, que cuando cae cuatro gotas eh, no sabe conducir. Literalmente. Más que no saben conducir muchas
2: veces es como vamos a aplicar una reducción de 40 kilómetros hora sobre la velocidad vigente para ver si podemos todos llegar como media hora más tarde. Es yo, como una especie de paradigma que se da cuando llueve. Yo
4: venía esto discutiéndolo con, con Alejandro y yo creo que hemos llegado a la conclusión de que el tema no es que la gente conduzca más despacio sino que la gente ve cuatro gotas y dice voy a comprar el pan en coche. Entonces, claro...
3: Que la gente usa el coche para todo, cuando a lo mejor no debería
4: Hablando, por cierto, de contaminación Que eh.
0: muchos de los que cojan el coche dirán luego que qué pasa Yo me he encontrado coches muy veteranos, estoy hablando de 10-15 años Circulando por el carril izquierdo, dejando los carriles a su derecha vacíos Y cuando el límite de velocidad de la carretera era de 90, pues a lo mejor iban a 60-70 sí, sí, sí. Esto, eh. la verdad es que merece una clase de reciclaje urgente
2: Pero, ¿y si todavía fueran solo los coches? Venga, va pero es que le encuentras camiones de tropecientas toneladas, autobuses repletos de pasajeros y dices, yo juraría que cuando estudié estas cosillas del código de circulación, el carril más a la izquierda no lo podían estar ocupando autobuses de gran tamaño ni, ni, ni camiones. camiones de gran tonelaje. Y es como... El, el, el escaretriz suyo, ¿sabes? O sea, es una selva, se convierte y, en, claro, en una selva. No, no, de no. hecho,
3: en, en Alemania muchos autobahn tienen el carril derecho con doble línea continua y es para los camiones. De ahí no pueden salir, pase claro. lo que pase. Sería bueno, algo a copiar decir. de
2: los alemanes. Fíjate sí. que hemos copiado cosas y esta cosa pues sería a valorar, por lo menos.
1: Bueno, pues eh, Pachi, estamos con el nuevo Mercedes AMG, el C43, el 4MATIC Coupé que han presentado esta semana en, pues en, en las redes y además también de una manera oficial antes de la llegada del salón y bueno, yo sé que, que a ti te gustan los buenos coches y seguro que te va a gustar este Mercedes Pues seguro, la verdad es que yo estoy esperando también que los compañeros que
0: van a ir al, al salón eh, me den todos los eh, detalles después de haberlo tocado porque estos 367 caballos eh, la verdad es que prometen portarse muy muy bien, muy bien. la verdad es que sí
1: bueno, pues seguimos adelante Y ahora nos vamos con el Volkswagen App De la versión 2016 que, que ha sufrido cambios a nivel estético a mejorado su equipamiento Incluso presenta el nuevo motor Que será el tope de gama eh, El nuevo motor, eh, estamos hablando de un 1.0 eh, No, bueno, aparte del 1.0 atmosférico De 60 y 75 caballos Nos presentan el 1.0 turbo de 3 cilindros Que ahora alcanza 90 caballos Que ya lo conocimos en, la, en, en el Golf Con más caballos Y ahora bueno, lo han reducido Para sobre todo buscar pues un consumo muy bajo Nos prometen nada más y nada menos Menos que un consumo aproximado de 4 litros, un 0 a 100 en 10 segundos y una velocidad máxima de 185 kilómetros hora. A mí me gusta, ¿eh? me gusta como lo han dejado. Era un coche que siempre me llama la atención, lo único que, que por precio pues uh, es difícil tener, tener un gran triunfo en, en un segmento donde el dinero se importa mucho en un segmento A. Alejandro. No, sí. A ver, yo es un coche que por la calle no he visto tanto
3: como uh -huh. Volkswagen esperaba, yo creo a lo mejor es por eso porque se, a lo mejor se va un poquito más de precio de lo que de lo que ofrecen los rivales, pero a mí me parece un coche muy majo y con la personalización, el equipamiento y demás, yo creo que, que tiene tiene buenas opciones para ser uno de los superventas salvo por el precio, que pero es un eh, detalle importante. Pero el tema es que no vemos ni el app, ni el ni, ni, el, Mi, ni, el, ni el Citigo, el, ni el
4: Twingo, ni el es que no lo vemos nada no se ve, es que ¿no? yo
0: creo que lo que pesa mucho, a ver, son unos coches que en principio para ciudad son eh, muy prácticos por su tamaño eh, algunos de ellos pues como por ejemplo puede ser el Smart o incluso el Renault Twingo con un radio de giro impresionantes pero claro, hora de hacer números te planteas que me compro un vehículo de esta categoría o me voy al segmento inmediatamente superior, que me va a dar unos consumos muy parecidos, la diferencia de tamaño yo creo que tampoco es tan importante como para no encontrar una plaza de aparcamiento y la verdad es que son muchísimo más versátiles en vez de cuatro personas podemos llevar incluso a cinco bien apretujadas En este caso estamos hablando de, de cuatro Pero dos en la parte trasera que tienen que darse sus codazos Y tener mucho cuidado con las rodillas Para no tocar el asiento delantero Y un maletero en el que por lo menos puedes hacer la compra del mes ¿no? esa, esa, esa. Es que me
2: acabas de quitar las palabras de la boca Porque voy a decir exactamente no de punto por punto punto lo No, 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 no. A ver, eh, es, hay, hay dos segmentos Antiguamente había solo un segmento Que era el segmento A pero Que ahora está diferenciado y eh, lo que sí es cierto es que el segmento A, que es el de los más pequeños, que sería el de los A, el de los Twingo, etc., etc. Eh, tiene una limitación importante y es que mientras un coche del segmento B te permite no solo usarlo en ciudad, sino irte de viaje con él, eh, tener una familia a la que acomodar en los asientos traseros, eh, llevar equipaje y darle un uso versátil al coche... El coche del segmento A está prácticamente destinado a ser tu segundo coche. Es decir, uh -huh. tienes que tener antes un coche para tener un coche de este tipo. Entonces... Eh, dado ese condicionante, limita mucho las ventas de este tipo de vehículos, porque ya eh, te tienes que meter en unas familias con poder adquisitivo para poder mantener dos coches y Yo, no está al alcance de todos. Claro.
0: A mí siempre me ha gustado decir esto ante un micrófono. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, bueno, precisamente en el suplemento de motor de. Lo iba a de decir hoy, el, pues sonido, a por aquí.
1: el sonido que ha sonado es sí. el de un periódico y tiene su motivo. Adelante, una bueno, voz un poco más carrasposa para, para que
2: se parezca más a un plan. He venido a hablar de mi libro.
1: Pues precisamente
0: una, una compañera. Eh, Carmen Rodríguez ha, ha hecho una, una prueba con varios de estos vehículos en concreto con el Seat Mi, con el Fiat 500 el Smart 44, el Opel Adam en su versión S vamos a, a matizarlo y el Peugeot 108 bueno, la conclusión prácticamente era esa ¿no? Y, y por gusto, pues esta compañera se quedaba con el Adam S, pero ¿por qué? pues porque uh -huh. le daba 150 caballos y al meter el pedal hasta abajo pues el coche con el tamaño sí. que, que tiene pues la verdad que, que, que es un coche bastante satisfactorio pero claro, ahí está la diferencia, realmente no Compensa comprar un coche de esta uh -huh. categoría o no? Bueno, pues es para pensárselo. Como coche de capricho puede estar muy bien, sobre todo si le metes un bastante potencia. Te puedes divertir mucho en una carretera de montaña, pero a lo mejor por eso tampoco despega en este, en este segmento. ¿no? Solamente te falta una cosa:
1: ¿dónde podemos leer eso? En ABC. En el
0: periódico ABC, y, y bueno, este este reportaje uh -huh. lo sacaremos el próximo lunes en ABC.es, en la sección de motor
1: Perfecto, pues adelante, pues ahora, ¿algo más que decir, Eduardo? Sigue, sí no. yo que estoy de acuerdo eh, con todo lo que se ha dicho, de hecho
4: esa es la razón principal por la que no vemos estos coches Pero me gustaría añadir, eh, por poner la nota discordante, y es que mucha gente sobrevalora el uso de que, va a dar, que le va a dar a su coche eh, ¿Cuántos ejemplos hemos visto? Tengo un niño, me compro un sub directamente, un monovolumen, ¿no? Y en este caso ocurre lo mismo, porque una de las claves, por ejemplo, que dice Juan es que, oye, pues eh, con un Ibiza respecto a un Mi, pues sí te puedes hacer un viaje. Mm, sí, estamos de acuerdo, pero es que eh, para los viajes que te pegas al año... Con un mite, ¿vale? Es que decir,
0: es que vas igual.
2: Hombre, yo conozco personas que utilizan maletas que podrían ser un dormitorio entero. <risa> o sea... Pero para ir
0: al hipermercado tendrías problemas, ¿eh? En alguno de estos coches el carrito no, no entra. Bueno, pero se pueden usar las espaldas traseras también. Quiero decir.
2: Hombre,
1: es un coche muy pequeño. Yo, no hay que sí, decir, ¿no? yo sí.
2: entiendo lo que quiere decir Eduardo, y en muchas las veces tienes razón, y en esta no es una excepción, de que muchas veces. Eh, pensamos más mmm, con el corazón que con la cabeza, diciendo, bueno, voy a hacer tropecientos viajes al año, voy a llevar el baúl de la Piquer, y, y, lo, y lo cierto es que eh, muchas veces eh, sobreestimamos las necesidades que vamos a tener del vehículo, y nos compramos un vehículo más grande de, o, o con más prestaciones de las que realmente necesitamos. Pero en este caso, en el fondo, yo creo que no deja de tener una parte de razón en el sentido en que un vehículo que te vas a gastar 9.000, 10.000 euros más o menos, que te puede costar un segmento A, un segmento B, incluso a lo mejor un poquito menos. Eh...
0: Yo, yo diría más, pero bueno. Eh, sí,
5: bueno. Eh, Como claro.
0: metes un par de detalles, eh, te plantas en... Eh... Vamos
2: a partir de precios sí. base, porque mm -hmm. si no te puedes ir a lo que es un segmento Sí, bueno, C. precio
0: base estamos hablando alrededor de los 9.000 más o menos.
2: Eh, en el momento en que te tienes que gastar eso, es como eh, no te lo vas a poder gastar en X años en otro coche, con lo cual no te compras el coche presente, sino el coche también futuro, y como tú quieres que te siga variando a los 5 o 6 años que a lo mejor puedes poner el crédito de un coche pues por eso siempre tiras un poquito más a, a darle un poco más de versatilidad, por si acaso el destino te, te, da, te da más
4: necesidades de las que habías planteado en un principio Bueno, de todas maneras, volviendo ya el tema de app Que se nos ha ido sí, 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 <risa> Hemos hablado de la gama entera De, de todo, el, todo el mercado eh, Bueno, la principal novedad eh, Salvo detalles cosméticos Muy, 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 muy ligeros Al nivel del Julia Del Julieta perdón eh, Tenemos un motor turbo De 90 caballos Que estoy seguro Que el coche tiene que ir genial eh, Se ha puesto al nivel De otros competidores Como el Twingo Con 90 caballos Como el Smart Con 90 caballos O como, sin ir más lejos El, 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 el Trio PSA eh, Toyota con uh -huh. sus motores más potentes un poquito menos potentes pero bueno de, del estilo eh, una opción que en este caso mmm, yo doy por muy válida para salir a carretera y hacerse un viaje que creo que es
0: perfecto Y del trío de la familia, pues yo creo que por acabados nos quedamos eh, todos con el App por delante del Citigo, incluso del SEAT, ¿no? Que a lo mejor pues tiene unos... El Citigo, bueno, pues pues eh, sí si sería ya eh, la, la, la versión de entrada para entrar en, en, en uno de estos vehículos, de este segmento. El SEAT estaría en el término medio, uh -huh. a lo mejor un poco espartano, bueno, como todos el grupo Volkswagen en general, ¿no? Y los acabados, pues en realidad los del App yo creo que son los mejores, sí, los tres, también el
4: más caro. La diferencia entre el, el de precio entre el Citigo y el, y el Mi, la verdad es que es muy, muy, muy escaso. Eh, y es que tampoco responde ya a criterios de diseño porque son dos coches prácticamente calgados. Son muy calcados, similares, sí. Eh, igual que el app, quiero decir, pero bueno, eh, el app ¿Pero ya, tiene algo más, sí, como tiene, ha dicho, eh, Pachi. tiene un toque de diseño más, no sé por qué. Sí, más personalidad, incluso más personalización, a lo mejor a través de colores, sí. equipamiento, en fin. De todas maneras, diferenciar en precio que es... Vamos un... a poner un punto, eh. Vale, que... está, ahí, ahí lo dejamos. <risa> diferenciar en precio que es una estrategia que suele
2: hacer el grupo VAG para, sí. para Skoda, sea tipo Volkswagen cuando estás en un segmento como era, en el que los precios son ya muy ajustados, es muy complicado. Entonces, eh, o lo diferencias por acabados, por diseños, por el detallito del faro y uh -huh. alguna chorradita más, o, o no tienes margen para hacer lo que hacen otros modelos, segmento C, segmento D, de diferenciarlo por 2.000, dos, 3.000 dos mil, mil euros. Aquí no habría esa opción. Por eso es un poquito más complicado, quizás.
1: Ahora sí que sí, punto y seguido Y ahora nos vamos con una nueva versión que han sacado y van a sacar Lo veremos en el Salón de Ginebra El Citroën C4 Cactus, la versión Red Cool eh, se, ha, se ha juntado con la conocida marca del mundo del sur Y nos presentan eh, un C4 muy especial ¿Por qué? Bueno, aparte de llevar unos colores significativos distintos Y, a, y tener gráficos donde nos recuerdan que, que la marca Red cool, eh, Colabora con, con Citroën para elaborar este vehículo Equipa el sistema Gris Control ¿Qué significa esto? Pues que tendremos eh, una adherencia plus, un, 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 una, un sistema de adherencia eh, especial eh, para, para superficies deslizantes, donde antes no, no tenía Citroën eh, con este C4 Cactus y sin en el 2008%. Siempre me lo he preguntado yo Teniendo la capacidad de, Entre comillas O Que tiene el C4 Cactus eh, No es un toterreno No llega a ser un SUV Pero sí es un coche con, con distancia Con el suelo Bastante bastante alta Para ser una para ser un coche De, de un segmento Entre B y C ¿Por qué no equipaba Este sistema Que, que hemos visto Que funciona también en, en 2008? Bueno, pues no sé Si me han escuchado o no La gente del grupo PSA Pero aquí lo encontramos Y, y dan un salto más eh, Con el sistema Gris Control En su Citroën C4 Cactus Recall Además de
3: añadir el sistema Que supongo que ayudará En gran parte a que el coche pues Pueda meterlo un poco más por arena Y por barro y demás uh -huh. eh, Lleva unas ruedas Goodyear Vector Four Season que son las que lleva el 2008 De serie también Que son M +S, es decir Mad and Snow, o sea, barro y nieve ¿Sí? Entonces bueno, pues tiene un un punto más de tracción De grip Sí vale. eh, Quitando que bueno el coche Nos tracciona las cuatro ruedas Entonces uh -huh. bueno Pues eh, lo de las ruedas Y lo del grip control Pues ayuda un pelín A que el coche pueda salir De algún sitio Un poco más complicado
4: Sí A mí, a mí este cactus La verdad es que me parece Interesantísimo Por dos vertientes Una a la que dice Alejandro De, de introducir el grip control sobre todo con los neumáticos M S Porque todos sabemos que la atracción ¿Cómo era ese eslogan? No? De la potencia sin control no sirve de nada Pues <coughs> es una realidad o sea eh, Puede parecer un eslogan pero es una realidad Y una atracción a las cuatro ruedas con neumáticos Que no agarran en condiciones adversas Pues eh, no sirve para nada ¿no? Aquí tenemos dos ayudas Que son los, los neumáticos y el grip control Que yo la verdad no imaginaba que, que fuera a llegar al, al C4 Cactus Aunque es algo... ...muy fácil de instalar, quiero decir, al fin y al cabo es, es electrónica, ¿no? Sí. Eh, tenemos un mando, que elegimos el modo que queremos que funcione y ya está. Pero la otra vertiente es eh, el regreso de las añoradas, por lo menos para mí, eh, ediciones especiales... ...que las marcas francesas solían incluso abusar de ellas porque teníamos de todo, ¿no? En eh, tenía sus, sus Lacoste, tenía, en fin, eh, los Roland Garros, que ahora acaban de salir otra vez... Eh, ...yo creo que esto... ...hace eh, del mercado un mercado mucho más interesante... ...a través de, de, no solamente de equipamientos... ...sino decoraciones exclusivas... ...bueno, yo este cactus, la verdad es que... ...lo veía muy surfero, lo veía muy, muy, muy llamativo... ...muy juvenil y ahora pues un toque más a través de, de esta versión. Uh -huh. Y no solo el mercado de vehículos nuevos, sino el vehículo de de
0: educación, de segunda mano no que, que luego tiene un plus. Exacto sí, todos sí. tenemos el temor este de que nuestro vehículo me lo compro y va a perder valor con, de forma bueno, catastrófica. Como... Respecto sí. al Cactus hay muchas dudas sobre todo pues eh, de, de cómo va a pasar el tiempo sobre este vehículo ¿no? a mí particularmente es un coche que, que me gusta lo veo bastante sensato para una utilización eh, normal, de tamaño también está muy bien, teniendo en cuenta que la base del C4 Cactus no es el C4, sino el el c tres eh, el tema de, de los, los laterales eh, me parece que para, para la utilización urbana, tener cuidado con las columnas, etcétera etcétera está muy bien y, y la verdad que yo creo que se merecía una versión especial eh, ya ha tenido bueno, una muy buena trayectoria en, en el mercado. Con, con el vehículo pues eh, tal cual estaba hasta ahora y ahora esta versión mm, Rip Curl yo creo que se
1: va a ganar un poquito al, al público joven. A lo mejor le, le costó un pelín eh, arrancar por su diseño tan revolucionario un, o un diseño distinto, como lo queramos denominar eh, la gente al final se acercó la gente la ha visto en la calle, al final la gente se ha atrevido a comprarlo le ha gustado, los propietarios hablan bien del coche y ahora que se está vendiendo bien y, y sobre todo en el resto de Europa, no solamente de España, yo creo que ha llegado el momento de como habéis dicho, de llegar con una versión como esta es, una, es un plus más decir oye, cuidado, que estamos sí, aquí. De
4: hecho, si, si no me equivoco, en el Salón de Ginebra van a presentar un, uh -huh. un concepto que no acuerdo cómo se llama... El, el cactus W. El W, que uh -huh. es, se viste de punta en blanco porque tiene absolutamente todo en blanco, eh, <risa> menos lo que no se ha podido pintar, todo va en blanco, menos las ruedas, y... ¿no? <risa> bueno, <se> sabe, <risa> hasta pero... los servantes son blancos también. Sí, sí. <risa> <risa> todo, pero... Pero bueno, eh, no sé si llegará a la calle, pero puede ser el inicio ¿no? de, de otra edición especial o en fin, yo creo que es un coche que se, se presta a ello.
3: Sí, eh, este es el típico coche que mm. pueden sacar versiones especiales una tras otra y, y venderse igual de bien. La tapicería mixta de cuero negro,
0: ¿eh? ahí está el contraste del ah, coche, sí. es lo único que lleva negro los el, neumáticos y el, la tapicería y el yang, ¿no? Y ahí el ahí sí, sí, sí. <risa> Hombre, la verdad es que incluso con el Cactus cuando se presentó como Concept Car, muchos eh, dudaban, o dudábamos que, que se pudiese comercializar y una vez que, que llegó a, a los concesionarios, la verdad es que se parecía bastante al, al concepto que presentó Citroën sí, ¿no?
4: yo es un coche que cuando salió al mercado la verdad es que agradecí muchísimo porque pienso que el mercado lo necesitaba, estamos en un mundo en el que con tanta tanto ahorro de costes, tanta eh, compartición de, 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 de plataformas, tanto de detalles, de, de todo no, de, de piezas, pues la verdad es que se agradece un coche que, que sea diferente ¿no? al resto. La verdad es que Citroën se ha marcado aquí un, un tanto con un coche que es que no es, es hasta difícil a día de hoy mmm, coger y decir este es tu competidor, ¿no? porque no tiene ahora mismo nadie que digas este es su comentario. Venga y otra
0: polémica con el cactus ¿Sois de los que estáis a favor de la ventanilla trasera tipo pinza o de los que estáis en contra? A mí es un detalle que me gusta mucho A mí
2: me parece muy vintage A mí me recuerda cuando iba en el mini antiguo con mi madre Y eran los que tenían la ventanilla ya que se abría con, con pinza Y mmm, puede quedar curioso, no digo que no pero después eh, le falta practicidad, al detalle Porque eh, lo que te pide el cuerpo muchas veces Con el carro que hacen los vehículos Muchas veces es bajar la ventanilla Y el ver que solo la puedes abrir en forma de pinza Es como un poco limitado
3: A ver, Pero yo, yo le habría puesto el caso de, de que hubiesen joder. sacado el cactus tres puertas en ese caso, sí. Mm -hmm. Si es cinco puertas, cada puerta con su ventanilla.
4: Que sepáis...
2: Yo soy
3: partidario de ventanilla. Que sepáis
4: que uno de los modelos que se quieren seguir para el tema de mejorar la eficiencia aerodinámica de los coches en el futuro es que las ventanillas no se puedan abrir por el tema de enrasar los cristales. El S3, con... por ejemplo, las traseras ya no se abren. Pero, pero ya de forma completamente radical, incluso las delanteras. Lógicamente... Eh esto lo hemos hablado muchas veces con otro tipo de tecnologías son cosas que ahora mismo por lo menos ahora mismo a día de hoy pues no son viables porque ¿Qué haces si llegas a un peaje?
3: Bueno, si tienes telepeaje Pues oye, sí, genial, pero Si llegas a un parking Que muchos no, no te caben claro, Hombre, yo imagino ni que la coche. idea
4: la idea Con todo el tema este La historia esta de la conectividad Pues será con los móviles, ¿no? Claro, será sí, que te pero... metas en el coche Y no salgas hasta el destino Ni abras <risa> nada, ni hagas nada No toques nada, no se vaya a romper Entonces eh... No vayas
3: a gastar 0, 000, 000, un litro más Claro
4: Pero bueno, yo, yo creo Ha habido mucha polémica Con el tema de las ventanillas traseras
0: A mí personalmente es algo que Ni a favor ni en contra Simplemente es algo que... Yo, yo totalmente a favor Por un solo detalle ¿Eh? Los pasajeros eh, Tienen tendencia A olvidarse las ventanillas abiertas Y en el caso de la pinza eh, Bueno, pues se puede abrir Pero solo unos dedines y, y, y no pasa nada
1: Bueno, pero, sí? pero le, le hemos hablado mucho aquí es verdad Sí, sí pues, Luis
0: Sí, no eh, Quería añadir una, un detalle más Junto con el detalle de, de, de las ventanillas traseras Los asideros De las puertas delanteras sí. tip, Tipo maleta Sí, sí, que sí, también sí. son los toques así un poco más sí limitado, pero ¿no? pero mucha gente se ha, se,
4: ha, se ha quejado de que es que eso no sea un elemento duro pero qué más da o sea es que funciona bien o sea claro. tampoco y además claro. es un elemento de diseño yo creo que no hay ningún problema sinceramente
1: pero llama la atención porque rompe con la norma y ahí es donde entra pues al final los detractores bueno, y los que están a favor pero
4: cuando te vienen un Porsche GT3 RS claro, Super claro, Cap, eh, claro. R pues te dan unas manetas que son cintas
3: Sí. Son restos de la
4: producción o algo que la han De los ahí
1: cinturones que sobraron y, y chico, yo
4: como Petrolhead pues digo No, 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 escucha, ellos.
1: no escucha tantas quejas por eso ¿eh? Por eso... Bueno, vamos a conocer también el nuevo Renault Megane Sport Tourer Que lo ha presentado ya de manera oficial La marca de pues, la marca francesa Y bueno, pues eh, nos, ha, nos lo ha presentado Con sus mejores galas, eh, con la versión GT eh, eh, El diseño eh, Hombre, el diseño Si quitamos los elementos del GT, vemos un diseño Muy moderno, que deriva por supuesto Del Renault Megane 5 puertas que nos presentaron Hace unas semanas, y que bueno, pues También alardea de, de ese detalle, de ese apellido Sport en esta versión familiar eh, Detalles Muy importantes, será Ah, el primer eh, versión familiar que tendrá eh, la tecnología eh, Ford Control, eh, eso sí, la versión GT, eh, tendrá los motores de DCI de 90, 110 y 130 caballos y los motores de gasolina de 100, 130 y 205 caballos, el de 205 caballos reservado para la versión GT, la versión más deportiva, bueno, ¿cómo veis este nuevo eh, vertiente, esta versión familiar del Renault Megane?
2: Yo creo que, eh, basándome no menos lo que vi, que eh, esto de ver en la calle es también muy subjetivo eh, en la anterior versión, en la versión de del, del ¿Sí? Megan de la anterior generación, eh, se veían muchos por la calle. Y, y es una cuestión de que supo unir muy bien la practicidad con la estética. Que mm, normalmente cuando alguien quiere algo más práctico, eh, termina yendo por un sub, por eso de que tengo niños, como decía Eduardo, voy a por el sub. Eh, yo creo que este es incluso posible que se venda todavía mejor que de lo que se o que se vea más por la calle de lo que se veía el anterior porque han jugado muy bien con las líneas ya Renault era como una especie de de especialista, valga la redundancia, en hacer versiones familiares atractivas de diseño Yo me acuerdo, quizás soy un poco más mayor, <risa> del Renault 21 Nevada Y que fue el primero que marcó un poco la línea de hacer un familiar atractivo a, 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 a partir de una berlina uh -huh. eh, Han seguido haciéndolo con el paso del tiempo, pero en este caso me parece que es eh, su mundo Han llegado como al
0: tope ya como Fíjate, lo Nevada, han hecho muy bien. a mí el Nevada me recuerda un poco pues por las barras eh, del techo quizá no ese, ese detalle sí, que sí, tenía se, también son el, detallitos, el 21 sí, Nevada sí, sí. Hombre, yo ¿Cómo? creo que es un coche que está bastante bien. De momento no han, no han revelado muchos detalles de la capacidad del maletero uh -huh. que utilizan este tipo de vehículos. Es lo que, sí, lo importante. que más importa al posible comprador. Y, y bueno, a mí es que, particularmente como estética, me gusta mucho más la estética de este tipo de vehículos que de la Berlina en y Corriente. Es Pero que, bueno, eso ya depende del gusto de.
2: Es que además en este han acertado. O sea, es como han sabido conjugar, igual que en la anterior generación, el aspecto práctico del maletero. Que incluso en algunos casos de este tipo de vehículos estamos hablando de más maletero que muchos sub, uh -huh, con lo uh -huh. cual. La excusa del subdermaletero se viene un poco abajo no sí. el, el, hecho
4: que, el hecho de que Modelos como, como el Seat León eh, Sea en su tercera Generación la primera que ofrece Una versión familiar yo uh -huh. creo que nos da Buena cuenta de, de, de lo que Está ocurriendo en el mercado y es que los familiares Están de moda eh, No hay prácticamente ningún Fabricante con su gama compacta Incluso su gama de utilitarios Que no tenga su versión familiar Y yo creo que Renault tiene que trabajar en una de sus grandes bazas. Eh, yo me acuerdo en la presentación del Megan cinco Puertas, eh, el, el jefe de prensa de Renault me comentaba que, que iba a ser una versión eh, bastante deportiva, una versión más. Y yo creo que ha acertado. Eh, el tema del diseño tiene unas caderas traseras, unos pasos de rueda más pues más, más marcados. No es una versión a lo mejor tan, 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 tan simplona, a lo mejor como, como la, la generación anterior. En fin, falta, como decía Pachi, eh, conocer lógicamente los datos que nos interesan, que son los de los de medidas, ¿no? A ver cuánto crece y a ver cuánto eh, gana en maletero. Y en fin, yo creo que con eso tenemos un modelo nuevo muy interesante. Os habéis ha lado,
0: por cierto, Renault también el Scenic ha, ha mostrado ya las fotos del Scenic que veremos en eh, Ginebra. Mm.
3: Os habéis dado cuenta que el coche tiene eh, tiene una, dos, tres, cuatro ventanillas atrás. O sea, quiero decir, en cada lado. Mm. Lleva lleva tres ventanillas ah, sí, sí, sí. En, en el lado de... O sea, en la, en la puerta trasera, entre la puerta trasera y el maletero, lleva tres ventanillas. Eh, es ¿Sí? Cosa curiosa. Luminosidad. Y, y, sí, supongo que es para, para evitar que el pilar C mm. ocupe demasiado espacio y no veas las esquinas. Manera, no, no son es el... tres ventanillas. Sí, sí. No, no la es la
2: primera vez que lo hacen. Ya en la anterior generación también tenía esta solución, si mal no recuerdo.
4: Sí, pero la idea Entonces... de las tres ventanillas no es que sean son tres ventanillas pero la idea es que si os dais cuenta la segunda ventanilla la ventanilla de la puerta del, del, del pasajero trasero está partido el cristal uh -huh. para que pueda mm, bajar plano y no sí. se quede medio medio bajado, medio o sea que se quede ahí que moleste no, para poder apoyar la, la mano fuera entonces da la sensación de que tenemos cuatro, que en realidad son tres, lo que pasa es que hay una que está partida para
3: eso. Juan tiene razón, en la generación anterior era igual. Claro,
4: es que yo, yo además me, lo recuerdo
2: porque eh, me suelo fijar mucho en... Es en que se ve, fam... se
3: ve raro. Se mm,
2: ve... Yo no lo diría raro, yo creo que es un poco señal de identidad que le han querido marcar uh -huh. ellos a, a, a sus familiares, ¿no? Entonces es... Pues eh, como que... el detalle de Alfa Romeo cuando utilizó la maneta integrada en la ventanilla y después también la copió o sea, para el reón, bueno, no la copió, es que el diseñador era el mismo, pero <risa> básicamente son ese tipo de soluciones que si no disgustan y crean un poco de reconocimiento de marca, pues sí, está bien pero, que estén. Pero yo
4: creo que el, la ves raro, eh, eh, Alejandro, porque. Estamos acostumbrados ahora mismo en la última generación En que el pilar C se ha convertido en un Foco de un diseño maza, maza increíble Sí, no pero también en un foco de diseño En el sentido de que hemos asistido A la creación de pilares con Que crean un efecto techo flotante techo, techo, flotante, sí. techo Si no más lejos, el, el Astra Sports Tourer uh -huh. tiene, Que es la versión familiar del Astra Tiene también un detalle ahí en el pilar eh, De hecho y... en
3: este nuevo Megan La luneta está unida con la ventanilla Por una fina por una capa negra, así como un... No sé, sí, un, que, será un vinilo o un... Sí, emula... será un plástico, probablemente. O un plástico, plástico brillante,
4: sí, sí. yo creo. Pero bueno, sí, emula, emula que hay más, eh,
2: más... Como que la ventanilla
3: un poco de De, hecho ¿no? de sí.
4: hecho, no sé si os acordáis,
2: el crío familiar... También tiene una solución en la parte trasera bastante, bastante curiosa... Y es que continúa en negro... Para dar la sensación de que el techo flota sobre el vehículo. Entonces, no es la primera vez que lo hacen... Yo creo que eh, hay quien lo integra mejor y lo integra peor Porque parece que como dice Eduardo Se puso de moda tocar el pilar C Con soluciones pero, creativas pero, y hemos visto de todo De
4: todos modos eh, es una solución bastante, bastante recurrida eh, Los fabricantes solamente hay que coger dos coches eh, Tú ves uno que los pilares b sin ir más lejos eh, No están pintados o están simplemente pintados con el, con el color de la carrocería Y queda un coche que parece que tenga mucho más chapa No tenga tanto cristal, sí. parece incluso más alto y lo que se está haciendo ahora es pintar ese pilar de negro brillante, entonces crea la continuidad con el resto de ventanillas y crea un diseño mucho
1: más eh, dinámico. Clase Magistral Diseño, la que os estamos dando aquí En COPE Madrid Sur y en COPE Jarama o La 89.7 FM y la 100.5 FM Seguimos adelante y la última noticia De la sección de, pues al final Lo que hemos recopilado durante toda la semana, lo más importante Pues el nuevo Ford Kuga La versión 2016 ha relegado ya el restyling Un restyling que por cierto, por frontalmente Ha sido bastante profundo, encontramos un Frontal completamente rediseñado Encontramos para golpe de nuevo diseño eh, También pilotos de Delanteros de nuevo diseño Digamos que, que tiene un empaque más más reforzado Más Bueno más, te puede decir también Más deportivo Y también lo encontramos En la parte trasera En el portón Que es donde alojan ahora También nuevos pilotos traseros eh, Sobre motores eh, Novedad Encontramos el 1500 TDCi el de 120 caballos eh, Que sustituye el 2000 TDCi Con idéntica potencia Y también un detalle Muy importante Que nos ha llamado la atención eh, Este es el primer coche Que inaugura Su sistema De, de Infoentretenimiento Su equipo de multimedia Ford Sin eh, La versión 3 bueno, pues, ¿qué opináis de este nuevo Ford Kuga 2016? Os lo dejo sobre la mesa, chicos. A mí, a
3: mí me recuerda a otro coche. Quiero decir, a otro coche también de Ford, curiosamente. ¿Sí? Igual que pasó con el Mondeo, uh -huh. pues me recuerda al Ford Escape, a coches que en Estados Unidos ya se han vendido durante un tiempo y recuerda bastante, cosa que mmm, no está mal porque sí se nota que es un Ford, pero está como visto ya, no es, no me parece tanta novedad. Pero sí que el Cuba, pues era un coche que que bueno, ya hemos hablado de él, pero sí. ha crecido en, en, la, en esta última generación, creció muchísimo como el doble, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta generación con el frontal nuevo, pues tiene un aire mucho más moderno, pero me recuerda... De sí, bueno, sí te que recuerda,
1: pues tienes un conocimiento alto del mundo del motor, pero una persona que no sabe qué productos está vendiendo en Estados Unidos, por ejemplo... Te, ah, recuerda, te recuerda seguro al Forescape, estoy seguro. Sí, eso, <risa> eso he dicho. O sea, ah, que, que, de todas que,
2: maneras, los americanos diseñando todoterrenos como eh, la mayoría de su mercado está allí y no fuera. Son bastante tradicionales, no te esperes cosas muy diferentes de diseño porque una vez te dan con una clave, la, la, la siguen manteniendo hasta la cuarta, quinta generación fácilmente.
1: Bachi, ¿Qué opinas de este nuevo Cuba? Hay que mojarse, ¿no? Sí, a mí es que <risa> con
0: el Cuba me pasa lo mismo que con el Focus, me gustaba el primero. Ya, <risa> es que es difícil. <risa> ya. Eh, claro. Eh, y ni de sí, hablamos ver, del prototipo, movemos. además. Es, sí, bueno, el prototipo bueno, te lo bueno. <risa> No sé, eh, <risa> lo de a mí, no me gustan los monovolumen y, sí, sí. y este CUDA me recuerda mucho a un monovolumen. Uh -huh. Evidentemente tiene su público, su mercado y es el segmento que más está creciendo, ¿no? Pues sí, se ve más moderno.
1: bueno eh, lo, lo, eh, de, Por cierto, sí. lo que
0: sí viene es cargado hasta los dientes de tecnología. Para uh -huh. quien no sepa aparcar, pues tiene el nuevo sistema Park Assist o como le llama Active eh, Active Park Assist uh -huh. eh, que, que permite hasta localizar las plazas de estacionamiento, de
1: estacionamiento alerta de tráfico cruzado el Active City Stop, es decir, que en tecnología viene hasta arriba. Eduardo eh, el que me habías dicho, habías dado una clave de que si te sonaba a este automóvil ¿por sí. qué lo habías dicho? Sí, Porque, hace, porque es... que lo he dicho yo Ahí
4: no, sí, no, sí, no, sí. para empezar! venga, continuamos ahora. La verdad <risa> es que no lo he enterado pero bueno <risa> No, eh, eh, Sí, bueno, es que hace solamente unos meses eh, se presentó el Forescape, que es la versión del Cuga americana claro. y la verdad es que son, son dos calcos, quiero decir, da, eran dos calcos y era evidente que el restyling iba a ser otro calco, ¿no? Efectivamente. Eh, pero bueno, eh, volviendo al coche, pues sí, más equipamiento, más interesante, una actualización de diseño que lo acerca más al resto de la gama. Yo mientras no lo vea por detrás, me parece un coche precioso y bueno, yo creo que es interesante
0: A ver, no sé sí, muy bonito es muy bonito eh, por cierto el, el TDCi
1: de 2 litros con 150 caballos anuncia un consumo de 4,7 habrá eh, que no, habrá que testiguarlo no eh. está nada mal sí sí, sí no, no, por tamaño por configuración ese, ese porcentaje y esa homologación la verdad es que está, está muy bien y ahora sí que sí nos vamos con el buzón del oyente donde el protagonista se hace pues al final una de las personas más importantes el oyente es el protagonista estás en Auto FM el programa del motor de COPE Madrid Sur y COPE Jarama
2: danos tu opinión
1: autofm arroba copemadrisur.es bueno, esta semana hemos elegido el email de Isidro Santiago que nos decía lo siguiente Muy, bueno, muy buenas eh, El tema es que ando detrás de dos modelos de exactamente el Hyundai Tucson y el, bueno, no, y el Toyota RAV4. Quería que fuera gasolina ya que hago unos, kiló, unos 10.000 kilómetros al año. También quería comentar que quiero este tipo de coches para tirar de una caravana que pesa que pesa, bueno que pesa, pero nos ha puesto que, que durante 1.000 kilómetros Ahora tengo una Zafira Enjoy de casi 11 años eh, la 1900 y de 120 caballos y, y se queda justa para, para este menester, así que me gusta el ras 4 pero os oigo hablar también del Tucson que tengo dudas, otra duda es que si con el motor gasolina pensáis que es suficiente para tirar de la caravana eh, ya que ando tres veces con ella la saca tres veces al año eh, somos un matrimonio con dos niños, sin más sin más, daros las gracias y saludaros hacéis un programa excelente bueno, muchísimas gracias a ti, y Sidro Santiago por confiar en nosotros, y la verdad es que haciendo 10.000 kilómetros al año, sin duda alguna un gasolina, eso sí, tú piensas que bueno, ya lo sabrás, si al final eh, ya llevas 11 años con, con o, o por lo menos eh, doy por hecho que ya haya tiempo tirando de una caravana el, el, el aumento de gasolina va a ser considerable, como va a ser también de diésel, entonces pues el de consumo vas a tener que también eh, tener en cuenta que, que vas a tener un plus de gasto bien, entre el RAS 4 y el Hyundai Tucson, bien, es un poco eh, eh, no lo pones difícil posiblemente, bueno, en, en, el RAS 4 en tema de, de, de espacio, el tema de Maletero y, y, y también del motor de gasolina me gusta más eh, es más grande eh, eh, el motor gasolina es un pelín, digamos eh, menos bebedor que el del Hyundai Tucson pero eso sí, eh, tiene un diseño distinto al del Hyundai Tucson, posiblemente cuando vayas a ver el nuevo Tucson, el tema de diseño te guste muchísimo, y el RAS 4 a lo mejor eh, se quede en, la, en un segundo papel eh, por capacidad, me quedo con el RAS 4 por motor de gasolina que tiene menos consumo, con el RAS 4 eh, pero aún así, los dos coches son bastante Bastante buenos, Entonces tienes que hacer eh, el baremo ¿El tamaño del tuson te viene perfecto para lo que tú exiges? Adelante ¿Quieres un pelín más, eh, un tamaño más, tener más maletero? Vete por el ras 4, sin duda alguna Bueno, y ahora abro el micrófono para el resto de los, de los compañeros Que hoy no me acompañan en el programa Y bueno, pues quiero que, que ayudéis a, a Isidro Santiago Pues en, en, en esta disputa que tiene en, en su cabeza Alejandro, ¿con cuál te quedarías? A
3: ver, no, no son directamente rivales porque sí. yo, yo creo que el RAF 4 es un coche más grande. Sí, sí. Entonces, seguramente pueda tirar mejor de la caravana. Y estéticamente, en la última edición que han sacado, pues eh, ha ganado muchos enteros. Entonces. A mí el RAV4 me siempre me ha gustado Salvo cuando era así muy compactito Y muy uh -huh. pequeñito que eh, ¿Fue? Era un poco raro era no que inaugura,
2: El que inauguró los supe realmente Como concepto tal mm. Como todo terreno que servía también para la ciudad Y para los viajes
3: R rápido alejate, pero, pero es que luego ves el Tucson en la calle Y dices, este coche es muy bonito claro. bueno, He conseguido un coche muy muy bonito Entonces, estéticamente A mí me gusta más el Tucson
0: vale. Que valore, mmm, si en realidad por 3.000 euros Le compensa el gasolina, eh
1: eh, a la hora de tirar del remolque me refiero. Claro, es que es, es, tiene ese plus, que si no tuviese remolque le diría que sin duda alguna por el gasolina. Es
0: que son 3.000 euros de diferencia nada más. Entonces a la hora de tirar de un remolque,
1: por mucho que haga 10.000 kilómetros al año, mm. yo me lo pensaría muy mucho. ¿eh?
2: Para el motor además que so, será necesario todo, para, sí. para tirar de la caravana.
1: Y sobre todo porque estos motores eh, también son turboalimentados. Ha, que, di que, ha, que ha es dicho un plus. que hace
2: 10.000 kilómetros, sí. ¿no? ¿Y cuántas veces acaba la caravana? Tres ¿Se me ha pasado? ¿Tres veces al año? Sí Uf, Tampoco son muchas
0: Pero dentro de 10.000, tres veces al año Si calculamos que hace un viaje de 500 kilómetros Ida y vuelta, son 1.000 kilómetros El tema. De los 10.000 está haciendo 3.000 tirando de la caravana pero Es mm. que el
4: tema, el tema es que estamos hablando de dos coches En el caso del RAV4 solamente ofrece una versión de gasolina De 150 caballos Pero es que ofrece un par bastante escaso eh, En condiciones normales, bueno pero para arrastrar una gasolina a 195 Nm de par es bastante Se peligro, además, no, bastante ade poquito
3: además que el gasolina solo lo vende en en tracción las cuatro ruedas entonces tendrá un poquito más de lastre es posible, y luego en el caso de
4: Hyundai para hacer una Comparativa aproximadamente equivalente, no tenemos un motor de 136 caballos si no me equivoco, pero es que también da un par bastante, da bastante. Da 161 de par. todavía menos, oh. entonces habría que tirar ya más a la mecánica turbo de 176 me parece, 177 caballos. Uh -huh. Que ya es más gasto, ya es más consumo también En fin eh. Y
2: habría que ver en comparación con el aumento de precio Que compensa pues,
3: eh, he mirado así ediciones mmm, Así un poco a ojo Y hay una diferencia de 6.000 euros En favor del Tucson En el caso de... A igualdad de equipamiento Bueno, sí, he cogido equipamientos estándar, Similares Sí, uh -huh. eh, el, el RAV4 con 150 caballos Y tracción 4 y el Tucson, el de 135 caballos. ¿Es más barato? ¿Tracción 4 o 6.000 sí, euros? euros seis, eh, tracción delantera.
1: Claro, también hay... Es que es te obligan a tener más. tracción 4 en el caso de la, de la en, gasolina. En,
2: en el caso de... Estamos hablando, en el caso de rav 4 versión 10, ¿cuánto, ¿cuánto sería? ¿Cuánto...? Lo digo el, porque el si el no se va tan poco mucho
3: de precio. Eh, aunque por kilometraje no lo justifique... 25.000. Tracción
4: delantera Lo que y pasa es que solamente ofrece 150 caballos Mira, yo, yo, bueno, yo no, no iría tanto caballos. A los caballos como al par Sí, no, no Pero me refiero que es que es muy cerrado el, el La gama la gama RAV4 es ultra
3: cerrada Tiene yo, dos sí, motores se, Si se va a gastar 38.000 euros En un RAV4 150 caballos de gasolina que se nos gaste en el Tucson De 176 caballos Tracción 4 Con cambio de 7 marchas DCT Que vale 37.000 sí. Totalmente que... no, de
1: acuerdo Pues ya está Pues ahí lo dejamos eh, Isidro Santiago Yo creo que queda bastante claro Y espero que te haya ayudado Pues, eh, pues nuestros, eh, nuestro equipo Y por supuesto pues, Que te hayamos guiado En la mejor compra Por si, Como siempre te decimos Cuando lo tengas Nos mandas una foto Que nos encanta eh... ver La valoración Sí, Además,
4: Un último esto eh, Hemos hablado ahora mismo De compactos familiares Lo mismo le podría interesar más Tirar a por una gama De compactos familiares porque también son grandes eh, Ofrecen mucho maletero Además de lo que puedas llevar en la caravana y demás Y, y probablemente tengan una gama de motores Más interesante para tirar, peso, de,
2: para tirar de la caravana con un compacto
1: Sí, sin problema sí, sí, no sí, no hay problema sí, Lo importante es el motor <risa> ya, <risa> ya, ya, Estos, estos sub son, co son compactos también claro, o sea... Son compactos elevados al final al cabo, ah, bueno, pero, pues eh, le, dejamos eh, esa puerta, le dejamos esa puerta abierta a, a Isidro. Y si en el caso de que se acerca un concesionario y le guste también un familiar, que no nos escribe. Que, que final, nosotros lo hemos más, ¿eh? <risa> sí. Bueno, le, le, la última clave del Hyundai me ha gustado, bueno, ¿eh?
4: La, la próxima vez que nos mande un segundo mail con claro. sus opciones ampliadas. <risa>
1: <risa> bueno, Isidro, espero que te hayamos ayudado. Y sin duda alguna, pues eh, lo del Hyundai Tucson en la variante 10 eh, tiene muy buena pinta, ¿eh? eh acércate e infórmate de por ahí que, segunda duda, te va a gustar. Bueno, nos vamos con la prueba de la semana, la ha protagonizado nada más y nada menos que el nuevo BMW X1, el renovado SUV de la marca alemana la verdad es que nos ha gustado, nos ha gustado, pero bueno, no me quiero adelantar es el nuevo y renovado eh, X1 muchos eh, la habréis visto por la calle pero por supuesto la anterior generación eh, se parece, pero no es igual eh, ha recibido más que apreciables cambios eh, estéticos y dinámicos y bueno, eh, la queríamos probar te lo queríamos traer y esta es nuestra evaluación eh, está montado en una nueva plataforma, la nueva plataforma que estrenó el mini, el no mini, aunque te pienses tú, o el concepto que tengas tú en la cabeza que el mini es pequeño, ya no es tan pequeño es más, da cabida al 9X1 y según dicen las buenas o malas lenguas al futuro serie 1, es una plataforma diseñada para tener tracción 4 y tener tracción delantera eh, en este caso hemos probado la versión delantera, la que hemos pensado que es la más vendible, bueno la más vendible la más demandada, eh, la versión S-Drive, eh, la 18D el motor 2000 2010 el que de, ya conocemos todos con la versión de 150 caballos eh, y bueno pues eh, yo creo que, que no, no quiero decir que va sobrado pero va muy bien va muy bien sobre todo pues si eh, tienes pensado a adelantar en una en autopista y allí en alguna carretera comarcal tienes potencia suficiente eh, que quieres atreverte a escaparte a, pues, a, a caminos de tierra Aunque sea una un tracción delantera fue Va bien, ¿eh? tiene también su especie de deep grip control que, que hemos hablado hace poco de, de Peugeot Tiene un control dinámico de tracción para, el trac la, para la tracción delantera, para el eje delantero Y te saca además de un apuro que a más de uno le ha sorprendido En el caso a mí, que al final pues, dije voy a probarlo Entré en una zona de, de mucha arena y no tuve ningún problema El control funciona francamente bien No es, un, no es una tracción 4 No te estoy prometiendo el oro Pero te estoy diciendo que va mucho mejor que un tracción delantera normal eh, En este caso eh, Si nos fijamos en el exterior Vemos un coche con más empaque Más deportivo eh, Visualmente más conseguido que el anterior X1 Que parecía un Serie 1 Elevado eh, Y un pelín eh, Con la carrocería un pelín aumentada Pero era un poco raro El X1 eh, ahora es el el hermano pequeño del X3 En medidas, bueno, pues En eh, eh, medidas se declaran 4,43 en metros de largo 1,82 de ancho Y 1,61 de alto Eh... Detalles importantes Al final esto se queda Como números Que muchas veces Se nos quedan Y no jo, No lo interpretamos Digamos que Que ahora es mucho más ancho Y muchísimo Y, y mucho más grande En la parte de trasera eh, Para que nos hagamos una idea Las filas traseras Disfrutan ahora 37 milímetros más Que la anterior generación Con lo cual Vamos más holgados Vamos más cómodos eh, No solamente es un coche Para los que van delante Es un coche Para, para una familia media Un típico coche que, que siempre hemos pensado De un subcompacto En este caso El X1 Si estamos mirando pues en una variante premium Ya sabes que nuestros que, que precios, pues bueno No todo el mundo, entre ellos pues me, me otorgo eh, Nos puedo permitir, pero bueno El X1 ahora, ahora sí que es más familiar Y más útil, eh, y más práctico el, el motor, el motor nos ha gustado Nos ha gustado porque hace unos consumos Bajos, este los motores De diésel de BMW Siempre lo hemos dicho, son bastante efectivos En tema de, de consumo de, de gasoil Y en este caso pues hemos hecho sin ningún Miramiento, conducción normal La que nos exigís, la que nos Dice, joder, es que homologado, dice una cosa y luego en la realidad es otra. Hemos conseguido 5,3 litros: eh, ciudad, autopista, eh, interurbano te aseguro que lo más normal, la conducción que harías tú, la que, el que me estás escuchando 5,3 litros, ¿eh? es un coche grande, no digamos que es un coche pequeño en comportamiento en carretera, es aplomado eh, tiene suspensión eh, no, es más dura que a lo mejor un, un subnormal de que nos encontramos en el mercado pero no es incómoda, no no es seca, en términos generales es un todo camino eh, duro eh, tal como tal como tenemos en nuestro conocimiento, en nuestra cabeza, es un, es un coche pues elevado, con tendencias que visualmente a lo mejor nos puede recordar a un todoterreno, pero bueno, al final y al cabo también está pensado para, para ir en carretera y es que va muy bien en carretera, pues ir eh, entre comillas rápido sin tener ningún, ningún problema y eh, es eh, eh, muy efectivo bueno, supera hasta el comportamiento de alguna berlina eh, no tiene muchos balanceos prácticamente ninguno, la suspensión como ya he dicho es dura, eh, es normal porque también es la tendencia que nos presenta últimamente BMW en sus vehículos y bueno pues eh, son esos credenciales, son esos ingredientes, son esas premisas que BMW siempre nos presenta y hay que probarlo y efectivamente, yo creo que es el mejor X1 que, que han realizado Y es el X1 que nos hubiera gustado ver Desde el principio eh, Buena evolución del X1, buen producto el que nos presenta ahora BMW Y bueno, pues eh, La versión S-Drive 18D de, por lo menos para nosotros es la versión más equilibrada de, Dentro del de, de X1, de las versiones X1 que nos ha presentado BMW Y ahora dejo abierto el resto de los micrófonos Para el resto de, pues, de componentes de auto FM Para que den su valoración sobre este BMW X1 El renovado eh, X1 Alejandro, tú si siempre que has sido de tema de sus Siempre lo ves con ojos muy críticos ¿Qué opina del nuevo X1? Eh,
3: yo tengo que decir que el primer X1 Que parecía un Serie 1 familiar un poquito sí. más alto a pesar de que estéticamente no era mi coche favorito Por lo menos la idea estaba bien Luego, ahora que han sacado el X1 Que es como un Mini X3 O bueno, un X1 como en teoría Debería haber sido tipo sub ¿Sí? Ahora moderno Pues... Me gusta, estéticamente me gusta A pesar de que por tamaño parece un X3 Lo ves por la calle y las sensaciones de que estás delante de un X3 A pesar de que es bastante más pequeño Pero el diseño me, me atrae bastante Teniendo en cuenta que se parece mucho al, al mismo X3 sí, Entonces, sí. bueno, a mí me gusta Lo que no me termina de convencer mucho Que ahora sea tracción delantera Ya sé que la nueva plataforma y Serie 2 y demás Pero... Lo divertido de esos coches es que sean tracción trasera Aunque no lo vayas a aprovechar nunca Pero es lo divertido Yo ahí, uh -huh. ahí lo dejo vale. Y luego tengo que decir que, que El motor el, el del, del 18D Que bueno que Antes para llegar a los 150 caballos Había que irse a, al, al 2 litros, al, al 20D aunque, A pesar de que este es un 2 litros también y, y bueno, los 150 caballos seguro que van de sobra Para este modelo
1: Pachi, tú que has conocido también este nuevo X1 Sí, de, estéticamente la verdad es que
0: Me parece mucho más bonito que el anterior Que la anterior generación sí, sí. Eh, El motor, yo lo he probado En, en el Mini Clubman eh, el motor de 150 caballos con el cambio automático de, de 8 velocidades y, y a mí en el Mini la verdad es que me parecieron los consumos un poco altos no logré la media que lograste tú Sí, este era, eh, era manual Era, era manual. manual Se me ha vale. escapado de ese detalle eh, mmm, Oficialmente tanto el BMW como el Mini el Clubman el, el Cooper D de 150 caballos tienen una, una media de 4,1 yo lo que conseguí fue un, un 6,3 uh -huh. eh, Bueno, el coche prácticamente pues eh, es el mismo diferenciando la estética si uno prefiere más una estética todo camino como puede ser la del BMW o, o si quiere algo digamos más exclusivo como puede ser el,
1: el, el Clubman.
0: Eh, la verdad es que el coche responde, como tú decías, muy bien tanto en, en ciudad como en carretera y autopista. Eh, con, con el cambio automático la verdad es que responde también a la perfección, no se nota absolutamente eh, ningún terreno ni, ni que el coche se, se quede parado en ningún momento eh, pensando qué marcha va a meter y la verdad es que va bastante bien y bueno, y como decía, estéticamente yo me decantaría dentro de los dos más por el BMW que por el Mini, ¿no?
1: Es un importante detalle Que nosotros no hemos tenido todavía la oportunidad de probar el Mini Pero mira el, el, ese apunte también es muy interesante Porque muchos oyentes al final, son dos coches que, que, quieras o no, también se pelean en un segmento muy parecido
0: Sí, son hermanos, yo creo que la diferencia es eso sí Si prefieres más una estética eh, todo camino Como la del X1 A mí me parece muy acertado El, el hecho de que se parezca más al, al X3 La anterior generación Pues yo lo veía una cosa como que se quedaba en el medio no Que querían hacer algo Pero no, subieron, no supieron rematarlo No se atrevieron a, a hacer el, el coche realmente como querían, y, y bueno, y el Mini pues es algo ya como más exclusivo más urbano, más chic pues depende poco un poco de, de los gustos y de lo que quiera cada uno, ¿no? Eduardo
4: yo, yo estoy de acuerdo con vosotros en que el coche ha ganado bastante respecto a la generación saliente, eh, muchas veces hemos hablado de que, de que el X1 de primera generación, pues la verdad es que era una mezcla de, de todo, eh, y se quedaba ahí un poquito en tierra de nadie respecto a sus competidores, parecía más un familiar un poquito elevado, pero en fin, eh, yo creo que han dado en el clavo ahora, ahora es un, es un todo camino como tal, y eh, además es lo que vende, eh, es esa imagen la que, la que vende, la que busca el cliente. En cuanto al motor, estoy seguro que va genial, aunque tengo entendido, yo por lo menos los 20D que he probado, no sé si con la actualización eh, esta que, que sufrieron hace poco... Eh, han mejorado su refinamiento Yo soy de la opinión de que hay motores eh, diésel de la competencia Sin irnos a, a, a marcas premium que funcionan eh, bastante mejor en esos términos de refinamiento mm, Sí estoy de acuerdo en cuanto a, a consumo, la verdad es que son referencia eh, Consiguen unos consumos bastante bastante destacados para, para su potencia y para los coches que están moviendo Recordemos que el nuevo X1 es tracción delantera, eh, podemos elegirlo con, con tracción total, uh -huh. pero bueno, es tracción delantera. Yo soy defensor de esa configuración, por la sencilla razón de que la tracción delantera te permite un mayor espacio interior y yo creo que en un coche como el X1 o en un coche como el Serie 2 Active Tourer, como monovolumen, pues yo creo que es algo principal, más allá de la dinámica, eh, creo que es algo eh, necesario incluso.
0: Sobre, eh, sobre todo para el público al que va dirigido Es decir, con claro. una tracción trasera Pues a lo mejor sí tenemos que, que tener bastante más experiencia Al volante y, y tener un poco más De control sobre el coche ¿no?
4: Sí, 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 yo, yo soy de la opinión de que A menos que de verdad lo busquemos Las diferencias entre un tracción delantera Y una tracción trasera eh, A ojos de, del, inexper, del inexperto no Porque muchas veces hay que recordar Que nosotros eh, probamos muchos coches y lógicamente, a lo mejor con solamente sentarnos en el asiento Ya sabemos las diferencias entre uno y otro no Pero esto el cliente eh, el cliente general Pues oye, no ha probado a lo mejor Toda la gama de, de modelos del mercado De ese mismo segmento Y entonces pues simplemente le gusta una cosa Le gusta otra Sin ver las diferencias Yo creo que no hay el menor problema En cuanto a potencia Pues hombre, yo sinceramente soy de la opinión De que si, si voy a por un BMW Voy a por el plus de... De la potencia que no me ofrece sus competidores Sus competidores, ¿no? sus competidores eh, generalistas ¿no? Por llamarlo de alguna manera Por tanto, eh, si vamos a por precio uh -huh. Pues me parece que el 18D es una opción interesante Pero creo que si vamos a por Un nivel de distinción eh, Creo que mínimo un 20D deberíamos de Deberíamos de comprar, desde luego
1: Vale, de vale, 150 caballos ya te digo que va sobrado, ¿eh? Sí, sí,
4: y un 520D también va sobrado Pero,
1: pero es un 520D, ¿sabes? Es que es así Bueno, 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 bueno eh, Son opiniones, ¿eh? Que sí, no sé. sí, tío, sí, el tema es Si te lo puedes permitir, adelante, Eduardo
3: Sí, porque no hemos hablado de precios, ¿no? No, de precios eh, no a, a andar alrededor de
1: 32.000 Aproximadamente estaba en unos 31.600 euros Pues eso No, eh. <risa> no,
0: bueno, iba, no iba mal Y vale. un GLA similar, pues alrededor de 31.932.000 mm.
1: Pues sí, anda en precio por ahí, por ahí. de los rivales Son, son competidores, pero en general Digamos que, que vende otra cosa
4: es que el GLA se ha convertido casi en el X1 de primera generación sí, ¿verdad? sí, 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 un A más alto Sí, 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 completamente bueno En el caso de, de, de versiones a lo mejor eh, Bueno, los dos tienen versiones 4x4 uh -huh. Pero no olvidemos que para sacar un coche de, de la carretera No hace falta solamente que sea 4x4 Necesitamos también unos mayores ángulos Una mayor altura libre al suelo En ese sentido yo creo que ahora el X1 de nueva generación Es un mejor coche eh, Y probablemente esté por encima del, del GLA No tengo ahora mismo... Medidas exactas para hacer una comparativa Pero yo creo que en ese sentido gana eh, Y está yo creo A la altura ahora mismo del Q3 Que es el tercero en discordia de, del trío premium
1: bueno, pues ahí está la prueba de la semana, ya lo sabes, el BMW X1, la versión S-Drive 18D. Muchos oyentes nos habéis escrito a ver si cuando probamos esta unidad, que estabais interesados. Pues aquí lo tenéis, la verdad es que, que nos gusta. Eh, distintos opiniones aquí sobre la mesa, que es lo que nos gusta también aquí en Auto FM Y nuestro baremos y nuestras opiniones eh, te la hemos mostrado libremente a través de los micrófonos de COPE Madrid Sur y COPE Jarama. Y ahora seguimos aquí en Auto FM, bueno, con bueno, el mejor sonido, con ya sabes, eh, un minuto de música y continuamos.
5: And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place Fire all of the
6: guns that come to send, explode into space.
4: I like smoking lightning, heavy metal thunder, the with
1: Bueno, seguimos aquí a través de la 89.7 FM A través de la 100.5 FM Ya sabes, COPE Madrid Sur y COPE Jarama Y ahora nos vamos con una... Bueno, al final eh, lo, lo dijimos... Eh, lo dijimos en no, La verdad es que no lo dijimos en antena eh, Una vez al mes, eh, los últimos viernes de mes Nos acompañará, pues eh, en este caso nos acompaña Pachi Que muchas veces vendrá Y si no, pues vendrá un compañero para hablarnos de ABC eh, no, Hablarnos exactamente de su ABC del motor Que se publica, pues eh, no, no me quiero equivocar Pachi Se publica el, el viernes ¿no? ¿no? El último viernes el, el, el último de cada mes sí, Efectivamente, bueno, pues eh, es un suplemento Que encontramos en, en el periódico ABC Y bueno, siempre viene información pues, el Que nos gusta, a la gente que nos gusta el motor Y también información muy importante Para toda esa gente que quiera estar el último En tecnología y en motor ¿O no es así, Pachi? Sí, es así, hombre
0: eh, A ver, eh, hay que tener en cuenta Que el diario ABC No uh -huh. es una publicación especializada en motor Claro Es un suplemento de motor Con lo cual, bueno Pues intentamos contentar un poco Al público general eh, Pues o que tiene ganas de comprar coche Que está pensando comprar coche Que va a comprar coche Y también pues sirve para Para poner un poco sobre la pista A los más aficionados Y a los más frikis como nosotros Que bueno, pues tenemos a lo mejor Una colección de, de modelos Que están a la última Bueno, pues uh -huh. la semana que viene, por ejemplo si sacaremos eh, las últimas novedades Que se presenten en, en, el, en el salón eh, de, de Ginebra Pero evidentemente eh, en, en su medida en, en el papel no podemos meter sí. absolutamente todo Pero sí sirve para dar una pista De lo que
1: se mueve en la actualidad del motor Bueno, pues muy interesante la, El suplemento que es donde viene Que nos ha adelantado ya, ya Hacéis un especial de, de femenino y singular eh, Donde los coches más coquetos eh, Los habéis juntado y lo habéis comparado
0: <risa> Los cucos y coquetos Como, te sí. como, como, como hablábamos en Poco en, en relación no eh, es un, un tema que bueno puede ser peliagudo porque eh, en realidad que es un coche femenino no eh, la mujer ya no es eh, pues lo, lo que era hace unos años que era la, la, la persona que iba sentada al lado del copiloto Eso, ahora ellas incluso deciden el 80% de las decisiones de compra de vehículo uh -huh. depende de las eh, mujeres y, y bueno alrededor del 23% de las compradoras es decir que eh, para el sector de la automoción pues tiene un, un valor muy importante y aparte pues bueno de lo que hablábamos de los cucos y coquetos los coches urbanos pues eh, existe también una asociación internacional mm, formada por mujeres periodistas y especialistas de, en el mundo del motor que lo que hace todos los años es eh, hacer su selección de los vehículos que consideran más interesantes eh, Pues precisamente por lo que te contaba, ¿no? Porque a lo mejor los medios de comunicación en general no tenemos en cuenta los gustos de las eh, mujeres Si es que son diferentes, que, que, que ah, bueno, pues eso eh, también lo pondría un poco, sí, un poco en duda sobre ¿no? el, sobre un buen el coche, papel, un buen coche
1: Sobre el papel, lo que estoy viendo yo aquí, que lo habéis eh, incluido eh, Hay muchos coches que, que yo también apostaría por ellos por ejemplo, eh, Mercedes GT, la versión AMG Bueno, simplemente con el Mercedes GT me quedaría <risa> eh, El BMW i8, por supuesto Un clase S pues como coche premium eh, absoluto El Volvo XC90 eh, un, un destacado de, entre los destacados es el, el ganador absoluto, según ellas ¿El el ganador, mira, Es pues, el ganador absoluto, sí pues,
2: Algunos de estos son para pedírselos los Reyes, ¿no? A ver si cae <risa> para... Sí, Navidades sí, próximas. y luego como bien?
1: mejor familia estoy leyendo Renato de Space, no, no no es digamos que, que, que algo saben del motor que no del que lo que decías tú que de hace unos años ahora todo ha cambiado y, y la igualdad es también un ejemplo más en esto. Uh -huh. Yo creo que sí.
0: Vamos, de hecho, lo que lo que os comentaba antes, ¿no? Dentro de los de los pequeñines, por llamarles de alguna manera, uh -huh. eh, pues nuestra probadora Carmen Rodríguez se quedó, eh, si tuviera que elegir uno... Uh -huh. eh, venga, nos vamos a mojar, que está viviendo mucho, ¿no? Uh -huh. No se trata de elegir cuál es el mejor de todos, pero vamos, ella con el que más se divirtió, sin duda alguna, fue con el, con el, con el Opel. No, ¿no? me Esos extraña. Esos 150 caballos la, la dejaron flipada. No vamos. me extraña.
1: Bueno, y las últimas hojas de, de este suplemento encontramos eh, líderes en consumo... Y en eficiencia Que bueno Casualmente eh, A escasos días Nos coincidimos eh, sí. En un evento de Nissan donde Nos presentaba El nuevo Leaf eh, su, su nueva batería su, Unos cambios Que han hecho También dinámicos en, en el Leaf Y que bueno Que por cierto Debo decirlo que, que lo han dejado Francamente bien Ahora tiene una autonomía Firmada de 250 kilómetros Uno de 200 Para que nos entendamos eh, Reales Y bueno Pues eh, ahora es más duro a, Su comportamiento ha mejorado Y encontréis aquí Que sois eh, Bueno El titular es Líderes en consumo Y en eficiencia mm. eh, Es que los eléctricos Ya están aquí no solamente los eléctricos, también modelos muy eficientes
0: Sí, cada uno yo creo que, que está intentando investigar para, para llevarse la cuota de mercado eh, de las eh, no emisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues por un lado el Nissan Leaf es el, el líder actualmente en todo el mundo como vehículo eléctrico eh, en cuanto a coche diésel porque hay que reconocer que, bueno, se, se ha generado un poco también la, la guerra contra los diésel, pero siguen eh, mejorando, siguen reduciendo las emisiones y siguen reduciendo también los consumos Bueno, pues el, el Honda Civic fue uno de los vehículos que recientemente conseguía un récord mundial de consumo en condiciones reales, con un consumo medio de 2,82
1: litros Está bueno, muy condiciones bien, reales sí, pero sí. muy especiales o sea, ¿no? me imagino, pero bueno, que hay que tenerlo también ese... hay que tenerlo y claro. hay que hacerlo,
0: ¿no? bueno fueron un montón de kilómetros, no tengo aquí ahora mismo los sí. datos, eh, 13.400 sí 13.498 kilómetros hicieron con un consumo medio de 2,82 litros. Bueno, pues eh, se puede considerar un vehículo eficiente. El Mitsubishi, el Outlander, el, el FEB, que es el sí. eh, eléctrico enchufable de gasolina, que, bueno, pues nos permite rodar 100 kilómetros aproximadamente solo con el motor eléctrico, es decir, que esto nos permitiría entrar en una ciudad en un día de congestión, una ciudad como Madrid. El Ford Mondeo, eh, en su versión Viñale, que también tiene esta versión eh, híbrida, que, que la verdad que funciona también muy bien con unos consumos... Pues de 4,2 litros a los 100 y bueno y la última generación del Toyota Prius eh, que, que es eh, bueno pues uno de los eh, preferidos eh, por los eh, taxistas y sí. es eh, yo creo que el coche híbrido por excelencia sí. que si hablamos de un híbrido pues todos pensamos en el que el, en ha popularizado
1: el al final la palabra híbrida y, y la que no nos dé miedo a acercarnos un coche híbrido y que, y que digamos no vamos a quedar tirados porque nos falta batería
0: por cierto los de Nissan casi nos convencen a ti y a mí ¿verdad? Sí, sí, todo con, sí, con lo último que
1: han propuesto para convencer a la gente que, que quiera comprarse un eléctrico tiene diferentes planes Uno entre ellos También probarlo decir Oye mira Que si tú, lo, tú pagas un, Una entrada Que durante unos días Ves O durante un mes Ves que no te cuadra Este coche No es lo que tú buscabas Tranquilo Ese dinero no lo vas a perder Dejas el lead Y dentro de la gama De, de Nissan Te puedes comprar otro
3: Un 370
1: Yo por creo ejemplo, que ese Ese no entraba mismo. Pero, <risa> pero o, Un Pulsar Un X-Trail Un, un Cascade. Yo creo que los de Nissan No tendrán ningún problema Si quieres mm, Cambiarlo por <risa> un pero bueno, hablando de coches eficientes Justamente ese no salió No sé por qué no sí. Lo... <risa> Pero sí, es bastante curioso La verdad es que sí sobre el papel no lo, no lo pusieron Y sobre todo, bueno, pues tener unos 50 kilómetros más Sobre el papel de tener autonomía eh, Quieras o no también ayuda Y pues que te ofrecen también 15 días de un vehículo de combustión Por si lo quieres verdad, utilizar sí. a lo largo del año
0: Bueno, pues dejas el Nissan Leaf eléctrico En el concesionario y, y te ofrecen pues 15 no. días para que puedas utilizar Eso me coche parece muy bien, bien. Claro, te, muy bien te, te
1: quieres ir de vacaciones y sabes que tienes tus limitaciones Con un coche eléctrico, pues ahí lo tienes uh -huh. Una ayuda muy interesante Y también para quitar ese miedo de tener un coche eléctrico Y decir, es que, y si me voy de vacaciones Tranquilo, te damos esta opción Un plus más, a ti te vendría bien, eh, Alejandro Sí, eh, la verdad es que me parece muy buena idea Porque siempre te quedas con
3: el tema de Y si necesito un coche que Para hacer kilómetros, claro Pues ya te tienes que buscar la vida Para alquilarlo, pe pedirlo prestado O tener otro en casa que es, a veces es el problema.
0: De todas formas, hay que tener en cuenta que el 80% de los recorridos que, que realizamos los españoles El 80% son recorridos urbanos y el 20% de los vehículos que se compran nunca en su vida salen de la ciudad donde fueron adquiridos. Ojo, ojo, porque. Toma,
2: ya, datazo, con eso me quedo, ¿eh? Que después me dices dónde saco los datos. Estos son los datos que después. <risa> está, decir Estás da, está
1: dando datos a una persona que no lo volverá a sacar. Sí, lo... sí, sí.
2: estos son de los que me moran
3: a mí. Programa
1: tras programa. <risa> Eduardo, ¿qué te ibas a decir? ¿Que te hemos cortado? No, que ojo porque
4: hemos hablado de una clave que bueno, eh, a muchos muchos somos todavía reticentes con el tema de alquilar coches, pero eh, volviendo a, en fin a colaciendo lo que lo que hablábamos antes de los coches pequeños, de, de oye, pues sí sí si tengo que hacer un viaje y si no sé qué, pues ahora hablando con el tema de eléctricos, pues pasa pasa más o menos lo mismo, no? Necesitamos un coche, pues no hace falta que sea más grande, simplemente con mayor autonomía. ¿Qué ocurre? Que se habla poco de la opción de, de alquilar un coche y muchas veces eh, sale incluso más rentable eh, alquilar tu coche en momentos puntuales que tenerlo y no usarlo o a lo mejor tenerlo y tener el eléctrico como segundo coche. En fin, que eh, hay soluciones que simplemente hay que, hay que sacarlas a la luz de que, de, oye, que existen, ¿no? Esto no quiere decir que los fabricantes no tengan que seguir evolucionando las baterías de los coches eléctricos, porque si queremos implantarlo como coche definitivo, en fin, coche de, del futuro, pues lo gigante no podemos quedarnos en 200 kilómetros de autonomía, que reales son 120,
0: o sea, eso es así. Pues mira, una solución más para el oyente de la consulta de antes, que se compre el coche que le guste y que se alquile uno para llevar la caravana. Bueno, bueno ya, pues como... no es nada. Ya lo hemos leo más, ya lo hemos más. Ya. más. Ya sí que, que se vaya
2: entonces a por el 370Z, ¿no? Bueno. <risa> Directamente.
1: Bueno, Pachi, ¿te gusta la Fórmula 1? Eh, pues no. Pues, vale, la Fórmula 1 no me parece. Eh, media punta menos. Medio,
4: bueno, <risa> <risa> teníais demasiado en común, yo creo. ¿no?
1: <risa> bueno, pues eh, te tengo una mala noticia. Vamos a tener una media hora especial de la pretemporada de Fórmula 1. Yo te invito a que seas con nosotros, pero bueno, eh, te lo dejo sobre la mesa.
0: pero a
2: pasar. Aquí me ¿sabes? aquí me que
1: a lo mejor
0: ver. hasta me podéis convencer y tú.
1: <risa> bueno, pues seguimos aquí, seguimos en Auto FM. Y, bueno, sonido, de auto, sonido de Auto FM, sonido de Fórmula 1. Y nos vamos eh, con este deporte tan especial. Bueno, Juan, lo sé, no suenan así a, eh, actualmente los Fórmula 1, pero... Pero, eh, pero es, es el sonido
2: que nos gusta. todo. casi, casi. ¿verdad? Este casi.
1: año suena muchísimo sí. más. Y me, y mejor. Bueno,
2: bueno, antes, a Alejandro de que... eh, sí, se demora, mola que los motores suenen como tienen que sonar.
4: Hay un Al... vídeo
1: de un Williams por ahí que... Ojito, ¿eh? Sí, le estoy robando claro. minutos a Juan porque solamente tiene media hora. Bueno, pero sí. esto era importante. también. Vale, vale, vale. vale. Venga, bueno, adelante.
2: pues eh, ya han llegado los tres de pretemporada. La verdad es que eh, pasaba el tiempo pasaba el tiempo, no había grandes noticias de las que hablar y de repente parece que, que el bacalao se empieza a cortar, se empieza a ver un poco de verdad de la verdad que ofrece cada equipo y no sé qué pensará Alejandro sobre lo que puede mm, ofrecer la temporada que entra, pero parece que, que los Mercedes
3: tienen pinta de... de volver. De, a, volver a, ganar. A, a
2: ganar y estas cosillas, ¿no?
3: Sí, pero parece que, a menos por lo que se ha visto en los test, parece que está todo un poco más apretado, ¿no? Está parece. un
2: poco más apretado... Pero, Pero a lo mejor los Mercedes todavía, todavía, no, todavía, claro, claro. todavía no han apretado todo Porque, lo que pueden apretar <risas> Claro, son de, es el típico equipo que parece que tiene un bajón un día Y lo único que hace es estar reservándose Y cuando llega la hora de la calificación, zasca sí. Bueno, ya saben de la directa
1: que En nuestros especiales de Fórmula 1 siempre tenemos entrevistas muy interesantes En este caso tenemos al otro lado del teléfono a, a Albert Frauega, que Bienvenido, Albert Hola, buenas tardes, muchas gracias Nada, eh, tenemos aquí a Juan que estaba loco por hablar contigo Y para comentar esta pretemporada contigo Hombre, es que no es para menos,
2: ver es una referencia Además hay que felicitarle porque ha fichado recientemente, ¿verdad? Por Movistar Le vamos a poder ver por la tele eh, Más allá de, de la zona donde naturalmente se movía Y, y ahora pues disfrutará mucho más eh, aficionados de la Fórmula 1 De sus conocimientos, lo cual es de agradecer así que vamos si quieres al grano Albert eh, y a ver eh, los tres han, te, han terminado esta primera tanda eh, y, y lo primero es con qué te quedas claro, porque Mercedes parece que está agazapado y haciendo trabajo sucio pero aún así está en la pomada eh, Ferrari siempre hace unas pretemporadas que invitan más al optimismo de lo que luego cuando llega a la realidad se produce pero claro parece que están eh, mejor que nunca McLaren, depende de con qué te quedes, Los dos primeros días parecía que recuperaban fiabilidad y ahora en los últimos días parece que han, han pinchado. ¿Cómo lo ves tú?
6: Por pues mira, yo creo que, que, que has tocado los tres uh, puntos más interesantes: ¿eh? la cara, la cruz y, y el quizás. Uh, la, la cara de creo que es Mercedes. Uh, han ejecutado implacablemente el plan de trabajo que tenían para, preparado, uh, han mostrado una fiabilidad. Al alcance ahora mismo De muy pocos o de nadie Y además uh, Con un monoplaza que, que Invita a, a soñar Que, que, que para, para ellos obviamente que van a repetir El dominio que han estado marcando estos Dos últimos años, un monoplaza uh, Fiable, un monoplaza Innovador, que hemos visto esta semana Dos o tres novedades Muy interesantes, desmarcándose el resto Abriendo caminos Y eso siempre es de agradecer a nivel técnico y por tanto no hay, eh, no hay ahora ninguna variable que nos haga pensar que no vamos a empezar la temporada o ellos, ellos no van a empezar la temporada tal como la, tal como la terminaron. Uh, Ferrari, estoy de acuerdo. Uh, han hecho un paso adelante importante, es obvio. Uh, la temporada pasada uh, hicieron un paso adelante muy grande en el motor, estructuraron el equipo de arriba abajo y yo creo que el monoplaza a nivel de chasis aerodinámica 2016 ya es un monoplaza más actualizado Más uh, cercano a, a los chasis que el año pasado yo creo que no los terminaban. Está mucho más uh, cercanos en el global motor chasis a Mercedes. Uh, quizás no aún a su altura, pero sí más cerca. Pero es un coche aún frágil. Hemos visto esta, esta semana varios problemas. Alguno más grave que otro de fiabilidad. Ambos pilotos se han quejado que les habría gustado rodar un poco más de lo que hicieron. Y por tanto es un factor import, importante a tener en cuenta. No voy a contar que o a tener en sí. cuenta de cara al futuro el tema de la gasolina. Creo que es un, un problema que se puede solucionar, pero esos problemas no uh, oficialmente uh, uh, asumidos de, de temperatura o sobre temperatura de refrigeración, pero sí que se comentaba en el palo que, que parecía que Ferrari podía tener. Uh, les puede obligar a cambiar piezas de, de, del, de la aerodinámica y eso les puede hacer perder un poco de, de prestaciones a nivel aerodinámico por tanto hay que estar a la expectativa de, de que decisiones toman sobre todo de cara al test de la semana que viene y de cara a la primera a la primera carrera y en la cruz la, la, la peor parte de, de este test ha llevado McLaren y sobre todo uh, onda después de dos días uh, esperanzadores no voy a decir buenos Regulares yo
2: creo que ya es eh, Exacto, un término no amplio que Exacto. se le puede...
6: Para mí, uh, superar las 100 vueltas en un día de este momento es lo mínimo que se puede exigir a nivel de, de, de fiabilidad y de un equipo de Fórmula 1, y por tanto, para mí no fueron los días muy buenos. Fueron mejores que el año pasado, obviamente, pero para mí las 100 vueltas eran uh, lo que podemos calificar las de normales.
2: Es que además estamos hablando de un equipo que tiene un pasado que es el que tiene y que hay que tener las exigencias que hay que tener con él, claro. Entonces, eh, en cualquier otro equipo, a lo mejor dar cien vueltas y recuperarse de una temporada desastrosa se puede considerar como algo muy positivo, pero es que estamos en un equipo con unos presupuestos y unos pilotos que no podemos ahora vender la noticia de que dar cien vueltas en Momero es un gran resultado cuando lo que se está esperando es un rendimiento, quizás a lo mejor no dar dos pasos eh, muy grandes respecto a la anterior temporada, no a lo mejor no están todavía en esas, pero yo creo que tienen posibilidad eh, de ser el tercer cuarto equipo a poco bien que hagan las cosas y yo creo que es el mínimo que se les debería pedir para este bueno, año ¿no?
6: para para estar el tercer o cuarto equipo hay que hacer muy bien las cosas para ser el segundo o hay que hacerlas más... Excelentemente. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, no diré McLaren, pero sobre todo Honda, no está ni en un, ni en un espacio ni en, ni en el otro, ni en un escalón ni en el otro. Y por tanto, lo primero que tienen que hacer antes de hacer prestaciones, antes de intentar acercarse a los números de potencia y de entrega de potencia y de recuperación de energía de la, de la competencia, es hacer un motor fiable. Un motor que no se rompa, un motor que sea capaz de hacer... ...cinco o cuatro grandes premios... ...ya veremos si al final son cuatro o cinco motores por temporada... ...sin romperse... ...que dé la tranquilidad de trabajo... ...que permita al equipo... ...hacer las uh, cuatro días que quedan de entrenamientos... Uh, ...de pretemporada... ...y los entrenamientos libres previos a cada carrera... ...de manera solvente... ...y trabajando y cumpliendo... ...los puntos del plan de trabajo... ...y eso es ahora mismo... ...y entendí yo la temporada pasada... ...que era la prioridad número uno... Uh, es no, lo que ha sucedido si ha sido una fuga hidráulica si ha sido una fuga de agua o si ha sido una rotura total de motor que es lo que también se comentaba en el paddock eh, los objetivos no se han cumplido yo, eso, es, yo te quería, eso es evidente
2: yo te quería hacer una pregunta y es que eh, la apuesta de McLaren eh, es, eh, es un poco más arriesgada quizá que la del resto... ...que es hacer un, un chasis con una cintura de avispa, pero muy exagerada además... ...y dentro de esa cintura de avispa meter un motor muy potente, ¿no? Pero quizás a lo mejor no en los términos que los rivales están manejando ahora... ...y entonces es como si estuvieran sacrificando en cierta medida el tamaño y la potencia del motor a costa de la ganancia aerodinámica y de chasis de, del conjunto. Eh, más o menos viendo lo que ha sucedido en el pasado con apuestas arriesgadas, yo me acuerdo quizás de Benetton Renault allí en el año 2001-2003, cuando, cuando estaban con el motor a 111 grados, no sé si te acuerdas, y ese, y el, y ese monoplaza no terminaba de, de despegar. Eh, ¿Tú crees que a lo mejor eh, era a lo mejor el momento de haber dicho vamos a hacer un chasis un poco más grande, un poquito menos refinado aerodinámicamente, pero con un motor que entregue la potencia equiparable de sus rivales? ¿O tienen que hacer esta apuesta porque si no, no tienen una oportunidad? ¿Cómo
6: lo ves? Si, tu, si tu objetivo es ganar el Mundial de Fórmula 1, tienes que hacer una apuesta arriesgada. Si haces una apuesta conservadora, es muy difícil que... Uh, vayas a llegar a, a superar a toda una Mercedes y a superar a toda una Ferrari. Quizás han mm, empezado demasiado uh, extremistas en ese concepto de uh, del 6 0 o de la talla 0, como, como decíamos, y eso ha comprometido el rendimiento del motor o la estructura del motor, ha condicionado el trabajo de onda y no les ha permitido hacer un motor que haya podido ser un poco más fiable. Estoy segurísimo que sí. Y el tiempo nos dirá si se han equivocado, ¿no? Pero lo que estoy seguro es que McLaren tenía estas exigencias, tenía esta, este concepto en mente y estoy seguro que en un momento dado Honda uh, dio su aprobación, fue capaz de decir sí, en estas condiciones somos capaces de hacer un motor fiable y un, un motor que sea quizás no en este primer año, pero a partir del segundo o tercer año que pueda estar a la altura de los rivales. Y, 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 y si fue así, aquí la que se ha equivocado clarísimamente es Honda. Uh -huh. ¿no? Pese a que pese a que pueda ser la, el concepto de McLaren en el que perjudique su desarrollo. Por lo tanto, si llegan a la conclusión de que el, el, el tallacero no es favorable o no permite que el, que el motor se pueda desarrollar de una manera fiable y que comprometa su fiabilidad y sus prestaciones, pues en algún sí. momento va a tomar una decisión. O sea, eso, uh, Otro año como el que vivimos la temporada pasada no lo puede asumir, no solamente McLaren. Una marca como Honda tiene que dar un golpe de timón a una situación como esta y, y la única cosa que que pueda suceder o que nos agradaría que sucediera es que volvieran a estar en unos cauces normales porque no nos engañemos, este año renovar va a dar un paso adelante en el motor tardarán más o tardarán menos pero seguro que se van a acercar a Ferrari y a Mercedes no McLaren y Honda sobre todo no puede vivir otra otra temporada como el año pasado pero bueno veremos qué sucede qué sucede en estos, en, en estos días no son muy buenos augurios no son sí. muy buenas Hecho es lo que ha pasado uh, el 28 de febrero es, se tiene que presentar la homologación uh, las últimas informaciones con las que estamos manejando es que la especificación de motor original que se quería presentar el 28 de febrero se ha descartado porque es la que ha presentado tantos problemas y por lo tanto se puede dar una homologación, una evolución del motor del año pasado que ni tan solo puede haber tocado pista o que lo pueda hacer en el uh, Filming Day o el Promotion Day que ahora se llama, o Promotion mm. Evans, que se tenía que tener uh, lugar hoy en Barcelona y, y mañana, y por lo tanto, uh, llegar a la primera carrera con un motor que no ha, prácticamente no has probado, que no has podido trabajar en el monoplaza, que te has perdido días de entrenamientos, uh, así no se puede empezar bien un Mundial.
2: Justito, muy justito, ¿verdad?
6: Sí, justito o, o, <risa> o, menos, <risa> o menos. O menos. Sí, claro, porque además los problemas han llegado cuando aún no se estaba exprimiendo al 100%
5: el sí, no,
2: han, no han utilizado o por lo menos no han sacado su máximo rendimiento con los otras claro. soft ni los supersoft que han, que han utilizado bueno, otros o sea que se se es mancha, de esperar mancha, que mancha, hayan mancha. hecho solo pruebas de, de comportamiento se de piezas ¿no? de
6: machaxis si es punto y aparte ¿no? eh, pero es que ni el motor no, no, no lo llevaron al 100% de sus prestaciones ni hicieron ninguna simulación de carrera qué va a pasar cuando pase sí, si ya no es entrenamiento suceden estas cosas que te obligan a parar toda una tarde y, y te obligan por falta de recambios, digámoslo también porque si rompes un motor mientras estás investigando de dónde viene la fuga, estás investigando si la fuga es hidráulica o es de agua y los ingenieros tienen que abrir un motor, a Inglaterra, lo quitas, pones otro motor y sales a pista y empiezas a trabajar a otros parámetros que hay que, que la lista de trabajo de pretemporada es muy larga y por tanto Uh, una cosa no, no lleva a la otra, por lo tanto, hay, hay otro, hay otro problema añadido que es la falta de recambios o la falta de, de unidades de propulsión para poder afrontar con garantías este test o que las roturas hayan sido más de las previstas. En cualquier caso, no son buenas noticias de ninguna de las maneras. Bueno, porque entre Barton y Alonso se ha perdido uh, casi dos días de, de, de test y eso dejando de, de banda el motor Quedan muchas cosas de la lista de trabajo que no se han podido hacer en, estos en estas primeras días de test y que pues, se acumularán para la segunda tanda de test o que habrá que hacerlas en Australia o en Bahrein o en China a medida que avance la temporada.
2: Vale, pues eh, Albert, te emplazamos a una siguiente ronda. Eh de contactos o llamarle de información, de conversaciones sobre la Fórmula 1 y sobre esta temporada además que yo creo que eh, hay un morbo especial por ver si Ferrari puede por, por fin plantar cara a Mercedes y si McLaren sale de su anus o que tuvo el año pasado. Así que nada, temprazo, a que antes de que empiece la temporada volvamos a hablar y volvamos a, a ver si ha habido alguna clase de evolución y si hay motivos para la esperanza
1: te parece Me parece estupendo, será un placer Bueno, muchas sí, gracias, hasta todo. adiós Bueno pues no. Juan, eh, ahí tenemos a Albert Y la verdad es que nos ha dejado las cosas claras Yo lo único que, que sé, que mientras que no se instale La frase de tiempos menos futuro que más Laren de Alonso <risa> <risa> Es que
2: ahora vamos a ver, nos reímos un poco Pero no deja de ser un, un pelín triste ¿no? Porque era una temporada que todavía se está a tiempo, ojo, tampoco vamos a ser catastrofistas, pero donde eh, tenían que llegar eh, con el trabajo prácticamente todo hecho, porque solo son ocho días de test, eh, son una tanda de test menos que, que lo que suele ser habitual, y claro, un inconveniente en la primera tanda no es como antaño, que tienes todavía la segunda para fiabilizar piezas y la tercera para exprimir el monoplaza, no es que en la siguiente ya tiene que exprimir el monoplaza, porque no hay más. Entonces es ahí donde se complica un poco, donde la suerte juega en contra y donde vamos a ver, eh, si, la, en principio lo que parece una fuga hidráulica sin importancia que ya han podido detectar y, y que parece que no, no va a ser un problema grave para empezar después la segunda tanda de test con, con pleno convencimiento de que pueden hacer todo su trabajo eh, sin, sin mayor complicación eh, vamos a ver si al final pues eh, ese, esa pretemporada se puede desarrollar con cierta normalidad y pueden por lo menos eh, dar unas cuantas vueltas exprimiendo el monoplaza a tope de potencia porque yo recuerdo siempre una frase no sé si la dijo Stewart eh, que era que un monoplaza que es eh, un motor que es muy rápido si es poco fiable se puede hacer fiable pero un monoplaza que solo es fiable y no es rápido, es muy difícil hacerlo rápido. Entonces, lo importante, uh -huh. por encima de todo, es que la potencia esté ahí. Porque el tiempo normalmente cura las heridas, pero si la potencia no está, es muy difícil conseguirla luego. Pues Arturo, eh, lo que te... Estamos hablando antes con Albert Fábrega, de la temporada de Fórmula 1, de eh, lo que se avecina un poco con... ...con Ferrari, con Mercedes... Eh, ...Mercedes no ha estado eh, liderando la tabla de tiempos... ...pero ha intimidado porque sin hacer trabajo de lucimiento para, para los cronos... ...ha estado ahí, ha traído multitud de piezas... ...ha hecho tropecientos mil kilómetros, por así decirlo... ...y Ferrari quizás, eh, pues sí, en las tablas de tiempos ha quedado un poquito mejor... Pero, pero claro, eh, quizás no tienen todo el bagaje de la fiabilidad y, y los tiempos ya contrastados que tienen sus rivales alemanes Así que la pregunta es evidente ¿Crees que este año hay campeonato o que van a volver a arrasar los de, los de la marca de Stuttgart?
5: Pues eh, a ver, es muy subjetivo lo que voy a decir Pero tengo la sensación de que Mercedes va a seguir arriba del todo De que Ferrari se le acerca, se le acerca más que el año pasado pero mucho me temo que ni Williams Ni ninguno de los demás se va a acercar demasiado A esos dos, o sea que no sé hasta qué punto Va el campeonato,
2: ¿eh? ¿eh? Fíjate que coincides un poquito Con un artículo que había escrito yo hace poco
5: Ajá.
2: Pero es, es, es increíble porque eh, es, es verdad que Ferrari eh, Ha pegado un Otro pequeño saltito esta temporada Por lo menos por lo que parece de los test Que hasta que no veamos la segunda ronda de test Yo prefiero no poner la mano en el fuego Por nadie, ¿no? Mm pero sí que es cierto que normalmente Ferrari suele hacer mejores pretemporadas de lo que luego cuando llega la hora de la verdad eh, se traduce en prestaciones ¿no? entonces el temor que tengo yo, viendo que, fe, que, que Mercedes se toma las cosas con, con su tiempo, haciendo un montón de kilómetros, no yendo a buscar el crono de lucimiento final cuando termina la jornada sino que hacen el trabajo sucio y aún así están delante ¿Quién no tendrán cuando empiecen Australia y tengan que, que machacar el crono en la, en la sesión de calificación, no? Entonces, eh, tú más o menos eres de la misma opinión de que Mercedes este año tiene pinta de que va a seguir por los mismos fueros que el año pasado, ¿verdad?
5: Sí, sí, han, han dado con algo, han dado con algo globalmente, ¿eh? no con una cosa sola, sino con, con, con el global, con la mezcla de fiabilidad, de prestaciones, de aerodinámica... Lo están manteniendo en su esencia y, y obviamente están haciendo un progreso, pero un progreso muy muy conservador. Por eso lo veo arriba.
2: Y te quería preguntar por una cuestión, porque, claro, ha habido algún cambio de motorista, por ejemplo, Renault ya es escudería eh, oficial en la Fórmula 1, uh -huh. eh, Toro Rosso ha, ha cambiado de motores y ahora en vez de Renault lleva Ferrari. Mm, te quería preguntar por estos dos equipos. Eh, en el caso de Renault... Eh, ya no tenemos abandonado que en tantos titulares nos daba carrera tras carrera. Eso yo creo que <ríe> para el periodismo va a venir un poco, un poco regular. Aunque seguramente para, para los puntos a final de temporada del equipo Renault les va a venir muy bien. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo ves eh, estas dos estas dos escuderías? Eh, Renault va a poder eh, mejorar lo del año pasado o es un periodo de adaptación? Y Toro Rosso, ¿va a subir tanto con el motor Ferrari o va a tener el mismo papel que, que, que tuvo el año pasado?
5: Pues hombre, una cosa es estar eh, suministrando motores a otra escudería y otra muy distinta es tener equipo propio. Entonces yo a Renault lo que le veo es fundamentalmente, esto es una obviedad, es sencillamente que hay que adaptarse, que vuelven después de muchísimo tiempo, que el proyecto está rodando poquito y como decía en de Estuve leyéndolo hace poco, pues que, que hay sus cosas, ¿no? Las tienen que limar. Y a todos eso si te digo la verdad, le he prestado muy poquita atención. Eh, le iré mirando qué, qué van haciendo, a ver Sainz por dónde sale, porque esa fiabilidad que tuvo, me parece que hizo 160 vueltas, ¿no? Mm. Algo así. Eh, no tiene mala pinta, ¿eh? Pero tampoco, tampoco he echado un vistazo a equipo, a equipo, a todos. Me he fijado bien, das? cuatro o cinco.
2: Quizás la segunda tanda de test ahí tendremos un poquito más de verdad, ¿no? De dónde uh -huh. está cada uno. Sí. Y un, otra pregunta que te quería hacer es en tema de Red Bull. Eh, el motor eh, Renault, entre comillas lo de Renault, porque es eh, renombrado bajo otra marca ahora, pues, como ya se hizo en el pasado, en algunas otras ocasiones, como Mechacron, SuperTech, como AsiaTech, eh, si no me equivoco, también, uh -huh. o Fundamental. ¿Tú crees que realmente les va a suponer un handicap el motor a, a Red Bull? O, o realmente eh, Se va a subsanar Y vamos a poder ver a Red Bull Volviendo por sus fueros y plantando cara A Ferrari y Mercedes Porque necesitamos competencia Para los de, eh, para las flechas plateadas como sea
5: Totalmente Pues entre lo que decías tú antes Que Ferrari cuando pase a la acción de verdad Con carreras reales eh, Posiblemente esté más lejos de Mercedes De lo que pueda parecer uh -huh. eh, quizás Red Bull no esté tan lejos de Ferrari pero de momento nada, nada indica que se estén acercando mucho ¿eh? yo, yo veo un, un año muy parecido el año pasado
1: ¿eh? Bueno, que nadie se asuste que Arturo <risa> iba a entrar en el programa <risa> Iba justamente detrás de Virutas y se nos ha adelantado Que por nosotros es un placer estar contigo una vez más Y la verdad es que siempre nos gusta hablar contigo Porque nos transmites una información muy valiosa
2: Yo quería preguntarles a, a nivel ahora televisivo eh, que se ha acabado las la retransmisiones de Antenares eh, con lo cual le vamos a echar de menos ahí en, en, en tras, tra, tras, trasladando las palabras de sí. los pilotos al a resto de los mortales eh, ¿cómo ves eh, la posibilidad de que la Fórmula 1 en España, ¿cómo le va a afectar esto de que realmente sea un producto de pago por visión pues, bueno pago por visión no pues eh, pago eh, realmente un producto que no es gratuito como lo era antiguamente con, con vosotros con Antena 3 ¿tú crees que realmente se va a resentir la Fórmula 1 en España o realmente el verdadero aficionado mm, o los aficionados que había hasta ahora se van a incorporar a la plataforma de Movistar y va a haber una audiencia suficiente como para que no corra peligro en la disciplina en este país?
5: A ver, voy a respirar primero. <risa> es que esto mezcla muchas cosas que a mí me encantan, ¿no? Así un poquito de sociología, de la evolución de Telefónica con sus paquetes de televisión, etcétera. En primer lugar, yo lo que veo es que la apuesta de, de Movistar TV es una apuesta mucho más de nicho, siempre lo ha sido, uh -huh. con un equipo con una trayectoria espectacular. Lo hacen muy bien, eh, quede mal o quede bien, porque era en competencia nuestra, pero yo creo que lo, lo hacen muy bien, son gente eh, que lleva mucho rodaje en el mundo del motor, ...pero son mucho más de nicho y mucho más técnicos... ...que la retransmisión generalista que hacíamos nosotros... Sí. ...entonces yo yo los veo más enfocados al, al, al pata negra... ...al, al aficionado, como, pues no sé cómo soy yo... ...como son muchos del equipo que venimos desde crío siguiendo esto... ...pero de ahí a dar el salto y pagar esos veintitantos euros al mes y tal... ...lo veo complicado... ...Telefónica se puede permitir eh, tener un canal deficitario... ...un paquete de, de deportes pu de deficitario... Porque lo puede compensar con otras cosas. Pero no veo yo una gran masa de gente, y mucho menos ahora que está Fernando tan... En fin, en mm. una situación tan complicada. Carlos no acaba de, de sacar cabeza. Lo veo muy difícil, ¿eh? mm. Muy complicado. Yo
1: coincido contigo, Arturo.
5: Sí, sí. Es que muy, eh, pero es muy difícil. O sí. sea, es que vete a saber. O sea, igual Coincide, hay un...
2: Coincides bastante con mi, sí, con sí. mi perspectiva. Uh -huh. Pero es más, eh, creo que eran unos, entre unos 50.000 y 100.000 espectadores Lo que muchas veces se publicaba uh -huh. Que tenían las carreras en Movistar Y dado que el McLaren de momento no termina de arrancar Que Fernando de momento este año parece que va a seguir sin opciones a luchar por el campeonato eh, Le puede pasar factura, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí definitivamente Yo estoy, estoy ahora mismo pensando, mientras me preguntáis En el otro deporte que yo sigo así con, con bastante friquismo uh -huh. <ríe> Que es el ciclismo eh, y desde el tirón que tuvo Perico, Miguel, Alberto, etc., eh, me estoy imaginando retransmitir Turo o Giro o algo así en, en, en codificado, o sea, en sí. el canal cerrado. Uf. Muy difícil, ¿eh? Complicado. Muy Complicado. Las
1: siestas saldrían caras.
5: Saldrían caras. Es que es una tontería porque si te pones en plan objetivo, es poco dinero. Pero sigue habiendo esa tendencia de yo me voy al bar y lo veo allí. Y sí. luego te gastas más que en pagar el abono pero no estás vinculado a la cadena, con lo cual ese, ese conjunto de seguidores que, te, que, que estarían detrás de ti en abierto siempre, no lo veo Movistar. ¿eh?
2: Bueno, pues importante declaración, yo creo que hemos hecho de momento un repaso bastante interesante, bastante sí. interesante. Uh -huh. y nada, te emplazo como siempre, Arturo, eh, Artur, ya sabes que esta es tu casa, que claro, puedes venir sí. aquí cuando quieras,
1: que y siempre la, que, la, que, la anterior
2: vez que vino sí. nos lo pasamos genial con él. Y la siempre que, es que Juan tú... me de
1: bien el número de teléfono, te aseguro <risa> no, que te prefiero. Son mezclas, bien. Dos mezclas. Ya, ya. Bueno, Pero
5: bueno, sí. yo os he, seguido, los, os he seguido el juego cuando me habéis dicho viruta, digo Sí, no, sí, pues, sí, ah, sí, me habrán
1: puesto ese mote. No, 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 no <risa> es que que, es ha que no es
2: la primera vez, o sea, Arturo
1: <risa> No es la primera vez que me confunde los números, por eso no, tampoco es... Es que te tiene permite. una letra un tanto especial, ya, ya, ya lo comprenderás cuando vuelvas al estudio. Pues,
5: pues no, nada, yo, muchísimas gracias a
1: vosotros y un placer, ¿eh? Un saludo muy grande, Arturo. Fuerte. Hasta luego. saludos saludo Murcia chao. Bueno, Juan, pues la, la hora se nos echa encima, lamentablemente. Pues vamos directamente con
2: nuestro siguiente invitado, en cuanto lo tengas disponible. Y, y sí que parece que más o menos empiezan a estar de acuerdo, ¿no?, en que Mercedes... Tiene una temporada a priori en que todo pinta a favor de, de un tercer campeonato, por mucho que nos preocupe la posibilidad de que, de que repitan de nuevo. Eh, Ferrari, sí, van a estar un poquito más cerca, pero es como habíamos dicho, eh, y nos lo han confirmado tanto Albert como Arturo Durán, eh, que eh, son, eh, son, es un equipo que realmente en pretemporada hace un, un trabajo que luce mucho, pero después eh, normalmente cuando empieza la temporada suele estar un poquito más en, lejos en sus cronos y no olvidemos, eh, a lo mejor son 0,2, 0,3 bueno, segundos Si me permiten estemos
1: al otro lado de, del teléfono a Viruta, que justamente tiene los tres minutos que nosotros tenemos de programa, con lo cual le presentamos, muy buenas Virutas Bienvenido a, la, a los micrófonos Bienvenido, Zappi. <ríe> Bueno, teníamos muchas ganas de traerte aquí eh, eh, Sé que es difícil, que estás en otra comunidad, pero bueno, uno de mis proyectos es traerte
5: Bueno, a ver, cualquier esto, con quién
1: sabe. Sí, vale. sí además
2: es eh, la clásica persona, eh, permítemelo decir Zapi, ah. que eh, te pones a hablar con él y podrías tirarte 24 horas seguidas a hablar de forma muy eso. Es no. no, es que, es que acumula todas las, todas las anécdotas posibles que te puedas imaginar. De toda clase y condición, y es por eso, además, que también eh, que tiene un montón de amigos y que eh, quizás es como y, una especie de. Y dos de,
1: libros muy interesantes. Ma, más de dos libros, bueno, ya, si pero, solo fueran dos. Que, <risa> es que, que, que el último nos que por un cierto, día, un día día me tiene
2: que presentar. Un día me tienes que explicar el secreto
1: para tener. Bueno, tanta dos minutos que, que terminamos, Juan. Venga, rápido. pues
2: vamos vamos al río. Eh, Zapi, uh -huh. eh, la pregunta del millón. Eh, Todo el mundo está esperando a ver si hay alguna alternativa real a que Mercedes vuelva a ejercer su liderazgo, dar el, ma el dar con el mazo en la tabla de tiempos y dejar a todos atrás eh, pregunta Ferrari, tras los visto en estos primeros test de pretemporada solo cuatro días y eso hay que ponerlo un poco en, en relevancia, eh, ¿tú les ves con capacidad de plantar realmente cara? ¿o esto es pretemporada y cuando llegue la hora de la verdad el, los, las flechas plateadas se... Eh, Vamos, eh, no los coge ni... ni, ni, ni vamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves realmente? O sea, ¿hay posibilidad de atraparlos o, o va a ser complicado?
1: La respuesta es no. Ya está. Tajante. Me parece no, rápido. Ese es el titular. <risa> 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 Pero vamos a ver, esto es un razonamiento que yo hice hace exactamente un año. Señores, eh, eh, esto lo dije hace justo un año. En 2015 van a ganar algunas carreras Dos o tres, ganaron tres Pero no van a luchar por el Mundial eh, Todavía falta mucho tiempo para saber Si esto va a ocurrir o no A ver qué ocurre en la segunda tanda de entrenos Después eh, habrá que ver cómo empieza la temporada Pero mi sospecha es que van a volver a mejorar Más que en 2015 Van a luchar por el Mundial, van a estar muy cerca Pero de cara a cara con Mercedes, no bueno, pues eh, te agradecemos, y, no es no, no, que no le, no, él no puede y nosotros no podemos, te agradecemos muchísimo la llamada que nos, nos hayas contestado
2: Te abrazo una próxima, eso así, y, y, ta, no me niegue los teléfonos eh, jefe
1: Bueno, muchísimas gracias, lo saludos. dicho, a saludos, saludos hasta vamos, luego saludo. Bueno, pues hasta aquí ha sido el, el especial que hemos hecho del previo de la Fórmula 1, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Pachi Un fuerte abrazo y por supuesto, como si siempre te digo, eh, los micrófonos de Cope Sur y Cope Jarama quedan abiertos eh, te veo dentro de un mes Perfecto <risa> Venga, perfecto Juan, eh, ha sido un buen repaso
2: eh, Sí, ha sido un buen repaso Y antes de que empiece la temporada Tenemos que volver a, a retomar Un mm. pequeño análisis Porque va a dar
1: mucho de sí Juan, eh, digo Juan eh, Alejandro eh, muy Dime. Pues despídete de los oyentes Que toca
3: Bueno, pues nada Hasta el próximo programa eh, Cuidado en la carretera Que... La gente está de viaje, además, este fin de semana hay gente de viaje y hay mucha nieve, mucho viento, mucha lluvia, así que, ojo, pues sí.
4: Eduardo. Pues nada, gracias a todos, nos vemos la semana que viene y, bueno, como dice Alejandro, cuidadín en la carretera y siempre, siempre, siempre al carril
1: de la derecha. Eso es verdad. Bueno, Luis. Eh, buenas tardes a todos, tardes, noches Y bueno, en días como hoy, lluviosos Donde mejor se está, sin dudas, en el estudio Bueno, pues ya lo sabéis, tan solo siete días Y el próximo viernes haremos especial Salón de Ginebra No te lo puedes perder porque te, tra te traeremos Los verdaderos protagonistas del salón Un fuerte abrazo y lo dicho, tan solo siete días